0: Fala, galera! Boa noite pra vocês aí que estão chegando agora pela nossa grandíssima banda. Boa, bom dia, boa tarde para quem vem depois. Um copo de nada começando aí, beleza? Cara, vocês estão prontos para essa semana? Essa semana de live está muito foda, cara. Fica com a gente aí, quem está chegando pela grandíssima banda Burn aí. Sejam muito bem-vindos. Antes de qualquer coisa... Vou mandar um recado aqui pra vocês, já já apresento eles, apresento o Pablito, beleza? Então fica aqui comigo que eu vou dar um recadinho pra vocês agora. Beleza, se inscreve no canal, compartilha, cara, manda pra geral aí, segue a gente no Instagram também, arroba um copo de nada oficial, ajuda a gente a bater a meta lá de 400 seguidores, beleza? Cara, nós estamos no Facebook, TikTok, temos a nossa Liga do Cartola, se você quiser ganhar uma grana, uma graninha extra lá, vamos trocar uma ideia... Manda uma mensagem aí pra gente dizendo que quer entrar na liga, caso se interesse aí, beleza? E também, cara, nós estamos no TikTok, nós estamos no Spotify, no Deezer. O link da banda tá aí na descrição, tá? link dos membros da banda, link da... o Instagram oficial da banda também, e o canal deles no YouTube, beleza? E sem mais delongas, e aí, Pablito, boa noite. Como é que você tá, mano?
1: Esqueci de alguma coisa? Fala, galera, tudo certinho, Cara, esqueceu só do Pix que eu vou falar dessa vez, tá bom? Antes, reforçar o, o aviso aí, se inscreva no canal, compartilhem. Compartilha para todo mundo aí, ajuda a galera a se inscrever para a gente bater aí os mil inscritos. Tá quase, galera. Tá quase, tá? Contagem regressiva no bagulho, certo? Se inscreve, entra no chat aí também. Participa com a gente, manda sua pergunta. A gente sempre interage com a galera do chat aqui. Beleza? Então, fiquem à vontade, sejam bem-vindos. Temos também o nosso Pix do canal, tá aqui, um nada@gmail.com. quer mandar dois contos, cinco, dez, o que sentir no seu coração, tu manda. Que se puder ajudar a gente aí, para a gente continuar fazendo esse trabalho top aí, que eu sei que vocês amam, então, ajudem nós. Tem, entra no grupo do WhatsApp também, para trocar uma ideia, bater um papo, Fiquem à vontade lá também O link tá atualizado Creio que dessa vez não vai estar tá quebrado essa porra Então <risos> Então vamos lá Sem mais delongas Apresentar as estrelas da noite Porque essa semana aqui é uma semana privilegiada Porque vai é ser mais uma semana Só tem convidado foda Então preparem-se galera Então sem mais delongas João e Matheus da banda Simiburn Uou
2: Aê rapaziada qual
3: é, qual é, galera? Beleza? Prazer. Boa noite. Boa noite, falou. pessoal. O João aqui. Aê!
1: Pô. Salve, salve. E o site já, já tá aqui como? O Raul, rei do Caps Lock, já falou. Cheguei mais rápido que palmeirense puto quando o time perde. Só pra te avisar, tá 1x0 com um golaço do Zé Rafael de falta, tá bom? Por enquanto, está Ah, feliz. milagre. Momento raro. É um milagre, mas OK. Aí ah, ele meteu um vinho pelo nosso podcast. Raul, se tu falar esse nome aqui de novo, mano, eu vou banir você do chat, mano. Eu tô falando sério. Falar de nome concorrente é o caralho. Falou? É concorrência, cara. concorrência. Concorrência. Toy Fred Lima Salve. Cheguei, galera. Opa, seja bem-vindo. Bem-vindo. Esse veio pelo convidado, porque ele eu nunca vi por aqui não. É isso aí, bem-vindo, tá aqui, cara. agora sim cheguei. Igor Pedersoli chegou também. Provavelmente veio pelo convidado. Hum, seja é bem-vindo bem. também. É a Sara. É Aê, muito foda. Sejam bem-vindos, hein? A Sara aqui com a gente. Salve, salve, família. Tiago sempre salve, esquece salve. o Pix. Boa noite, Calma. boa noite. Galera que precisar de uma designer top aí, ó. Tá na descrição, a Sara faz umas artes é bravas, inclusive ela que faz a nossa agenda. Então, se vocês querem umas paradas de qualidade, chamem ela lá. Beleza? Temos aqui também, ó, o convidado ilustre, Matheus Telles também. Qual é, galera? Prazer. <risos> Opa! Ué, valeu é demais claro, pelo convite. Obrigado, cara. O também. cara é legal. Tá no chat com nós. Tamo aí, pô. A Thalita já tá rindo aqui. Mano, juro que quando o Pablito falou João, achei que ele ia vir meter um pé de feijão. Caralho, nem ah, passou pela tá cabeça. Bem. Pô,
2: eu vi o thumbnail do YouTube, não sei se o João viu. <risos> <risos> tava lá, é, João e Matheus, me Burning, aí embaixo tava escrito assim, chama o bombeiro. <risos> eu achei engraçado, eu rio, achei mais... <risos>
1: Cara, a essência da gente é isso, mano, a gente falar e deixar uma parada muito descontraidona, mano, justamente pra isso, deixar uma parada Sim. legal, aí tem outro, aí tem outro convidado que a gente fala que é o nosso avô, também, aí é tudo nessa pegada, mano, o bagulho fica legal, Thalita desejou boas-vindas pros nossos Obrigado. convidados, o Fontes, nosso convidado de sábado, passado, mandou oi, boa noite. Salve pro Fontes também. Boa noite, meu camarada. Boa noite. Aê, aí a Sara mandou. Me chama que é sucesso, clã. Então, é isso. Vão mandando chat aí, que a gente tá sempre interagindo. Se inscrevam, tá, galera? Pra poder colar no chat também, mandar sua pergunta, interagir com a gente, pra ajudar a gente a chegar aos mil inscritos, cara. Ajudem a gente, cara. Falta pouco. Falta pouco. Falta pouco, falta pouco. O Vitor Oliveira também já comentou aqui, seja bem-vindo, obrigado por estar participando. Valeu, Vitão. Cara, oh. exato, que valeu, é Vitão.
3: Curitiba. É, Olha, que brother é nosso.
2: É.
1: Que lá é frio pra caralho também, né? Vai. Graças oh. a Deus.
3: Pra falar e de boa. frio, tem que pedir permissão pro Curitiba, né? Primeiro. É. <risos> é, Sou cara, chato é. pra caralho.
2: Nossa Não, porque aqui em Curitiba aqui, Qualquer coisa que fala de frio Os caras falam Não, porque é. nunca veio aqui
1: Pode crer, mano Mano, a primeira coisa que eu pensei Quando, quando anunciou aqui João e Matheus A galera é uma, pensou que era dupla sertaneja?
2: É <risos> Ah, eu acho que sim Eu eu Assim, quando eu li assim, João e Matheus, porra, agora vai vir aquele baião, vai vir aquele... <risos> dá uma boa dupla, é. hein? O nome já tem. É, então dá uma é boa isso. dupla. De repente, se mudar sim, o mano. estilo, a gente ganha mais dinheiro. Opa! <risos>
0: Pô, bom, ass... bom assunto já, né? Bom assunto já. Então, é, sim sem mais enrolação, vamos, vamos tirar as dúvidas aqui, porque abrita, a gente tá cheio de dúvida, mano, porque no início, né, é, quando, quando eu vi o Instagram de vocês, né, eu falei, caralho, Burne mano. Aí tem a música do Motorhead, né, que também se chama Burne uhum. que foi a primeira coisa que eu fui pesquisar, e tem a ver esse, esse nome com, com a música do Motorhead, é, esse nome?
3: É, eu sou fã do Motorhead, né? Mas não tem a ver não, cara. Eu gosto bastante, assim. É, não, não teve nenhuma influência, não. É porque esse nome partiu porque ao vivo eu faço é, muita mão de fogo, né? Pessoal, fica até. Falando, é meio que uma marca mesmo. E sempre referência assim de elemento em som, em música, eu gosto sempre me referir a fogo. E eu até então nunca tinha uma banda com esse nome, é, com, com nada com referência de fogo diretamente no nome, né? Aí eu sugeri pro Matheus, a gente começou a caçar e, sei lá, acho que fui eu mesmo que sugeri. Na esse, real,
2: né? na real é, a gente já tinha cinco músicas prontas, a, o EP tava pronto, e a banda não tinha nome, velho. Não tinha nome. É, uhum. E o nome da primeira música, a segunda, na real, né? É Simi Burning, por causa do contexto que o João fez da letra e tal, então foi meio que assim, uma paradinha que falou na música, tá ligado? Que ficou maneiro, que fez sentido com a ideia, com o contexto todo que, que a gente tinha mais ou menos pro projeto, então ó, Primeiro veio a música Simi Burn, que aí a gente definiu o nome Simi Burney da música, e aí depois a gente pensou, pô mano, acho que é um bom nome pra banda também, tá ligado? Acho que esse, é, esse metal, metal mais moderno tem uma porrada de banda que tem pô, 500 palavras no nome da banda, tá ligado? <risos> então, se me burn tava, tava ok, tava no limite.
0: <risos> pô, é. cara, que legal, mano, que legal. É, porque normalmente, né, o, pra, pra você é, começar a fazer a, a banda e tal, a galera normalmente começa pelo nome, né? Pô, vamos dar um nome primeiro, depois a gente decide o que, que a gente vai fazer. Mas não, vocês fizeram o inverso. Isso que foi legal, cara. Acho legal isso.
2: A gente é. começou o projeto compondo, tá ligado? Fazendo música. É... Um dia afinei a guitarra em dó, fiz uns riffs que falei, caralho, maneiro. Quem que eu conheço que canta metal extremo que ia ficar maneiro? Falei, pô, o João. Vou mandar mensagem pro João. Aí mandei mensagem, falei, ué, João, ouve aí. Aí ele curtiu, a gente desenvolveu e tal, aí tinha, fizemos as música João fez as letras, tipo assim, letra, voz, mano, foi tudo com o João. Então assim, o conceito das letras, essas paradas, pô, ficou muito maneiro, muito maneiro. É uma, é uma, são boas perguntas pra vocês fazerem pra ele. <risos> ah,
0: pô, muito bom, mano, muito bom. Se o Pablo tiver alguma dúvida também, pode perguntar, porque senão eu vou fazer um monte de pergunta, porque eu tô, tô cheio de dúvida aqui, cara.
1: Não, vou deixar contigo aí por enquanto, só dar uma olhadinha aqui, que o chat tá como? Tá daquele jeito, falou frio, mas a gente mete um semi-burn e fica ok. <risos> Exatamente, mano, nada melhor do que o um semi-burn, pra melhorar o friozinho. Os caras tão aqui nesse frio... O pessoal tá carente aqui. Olha o fone, aqui. Nesse frio, eu só queria o meu amor comigo vendo esse podcast maravilhoso. Aqui. Então, exatamente. A meta é isso. Tá com, a, tá com a sua amada consagrada ou amado assistindo o podcast, cara aí.
2: É isso aí. Aí é. o Raul
1: me mete um caramba, Peron na live. Sai, salve, Peronzinho. <risos> Darth Vader, Não. tô
2: falando aqui Darth Vader, é, é live e... do Assassin's
1: Creed, tá <risos> com... o, pessoal tá, o pessoal tá inspirado hoje, hein, o pessoal tá inspirado e... os
0: apelidos
1: hoje. E mandar um salve aqui pro Brunoso, que tá aqui ó, boa noite pessoas lindas, ó o Brunoso Opa! na live.
0: salve mano, isso aí apoia muito o Underground também, cara. Apoia muito, tem um belíssimo trabalho junto com o Prudenz, do Underground também. Os caras ajudam muito no fortalecimento da cena. Muito foda o trabalho dele.
2: junto, Brunão.
0: Legal, maneiro. Muito maneiro, cara. E, então, tipo assim, é, então eu vou perguntar pro João. né? Você já teve banda, João? É, pra, de metal extremo? Ou você, tipo. Ou é a primeira experiência sua?
3: Eu já tive já, é, eu comecei em 2008, é, 2008 isso, com o Silêncio do Caos, era uma banda mais parecida assim com semi Semiburn, né, era mais metalcore até, no caso, e a gente durou até 2012, acredito. Aí começou Vulture Wings, que é death metal bem tradicional nessa linha, é, com uma pegada meio de death metal, From the Key, Carcas, Benediction, é, aí tem algumas coisas suecas também. E aí a Vulture Wings era para ser um projeto paralelo ao silêncio do caos, aí acabou que o silêncio do caos acabou e a Vulture ficou de direto, né? E o Simiburn era para ser um projeto paralelo. Quando eu tava com a Vulture, que ela durou até 2016, e, e o Simiburn começou em 2016, só que a Vulture acabou, né? Em 2016 a gente lançou um EP, aí acabou, e aí eu comecei, só, aí agora eu só tô com a Simiburn, mas é esse projeto de estúdio, né, que é fácil de levar, é tranquilo, a sua gravação. Porque ritmo de banda mesmo é complicado, né? Tem que ensaiar direto, requer é é um investimento muito grande, né? De tempo, dinheiro, psicológico, tudo, né? Sim, sem
4: dúvida, Mas já tive
3: sim, aí tá, o sim. O Silêncio do Caos tem um single, é, bem em 2009, eu acho. E depois teve um EP em 2010. E, o... e a Vult já teve um EP também.
0: Pô, maneiro, cara. Maneiro. E, é. e tipo, o, o Matheus também, tipo, já teve banda, né? Já toca na noite aí também. Como é que foi, cara, a tua, a tua história? Porque você mostrou um CD pra gente, né? Que você teve outras bandas no... é antes eu... da Simiburna, Então com... conta aí pra gente como é que foi aí, até a chegada da Simiburna aí.
2: Ah, bicho a é, banda começa na, acho que pra maior parte das pessoas na adolescência mesmo, tá ligado? Acho que pra maior parte, não é exclusivo, mas tipo, o finalzinho da adolescência, início da vida adulta. Tá se envolvendo com as paradas ali e, velho, aconteceu o lance de banda. Eu falei, porra, comecei um pouco com música, tava indo bem e tal, não sei o que. E aí, em 2011, 2011... Foi quando, na Red Quarter, que foi assim, que eu comentei com vocês, a minha primeira banda de verdade mesmo. Foi um projeto onde a gente buscou ser o mais profissional possível, dentro das nossas possibilidades ali. É... E aí a gente fez coisas muito legais, mano. A gente organizou eventos, a gente saiu da cidade para tocar algumas vezes, ganhamos prêmio em festival. A gente participou de um festival no... no Rio, que começou com 150 bandas e a gente ficou em segundo lugar, tá ligado? Sendo que era banda de, a gente tocava heavy metal E a maior parte das bandas eram de pop, uma parada alternativa é, um, Tinha de reggae, uns um estilos mais populares, tá ligado? É, e a gente foi construindo a parada e tal Eu fui me, me encontrando cada vez mais dentro da música Porque na necessidade de uma banda se tornar profissional é, Aparece muito trabalho que não tem nada a ver com música, né mano? Que é trabalho, tipo, que é o, o, o que acontece por trás das cortinas, vamos dizer assim, né? E aí eu fui me identificando com essa parte do, do marketing fonográfico, vamos dizer. Então, isso junto com, com a parte da produção musical, que eu também sempre me dediquei muito e tal. É, acabou que a Red Quarter acabou em 2016 também. Foi o nosso último show. <risos> é... Quando a Red Quarteira acabou, acho que meio que deve ter sido por isso, cara, que eu afinei a guitarra em dó, porque a gente tocava em mi, né? É, eu afinei a Pô, guitarra tudo. em dó, é, eu falei, ah, foda-se, agora eu vou tocar metal extremo. <risos> Mentira, aí, <risos> aí, afinei a guitarra em 2016, aí fi, fizemos eu e o João esse projetinho, só que a gente, mano, tava na gaveta, a gente falou no Instagram e tal, que é um pro projeto que tá na gaveta há muito tempo, o Cimi Burning. E aí, em 2017, no finalzinho, eu comecei uma outra banda. É, a gente retomou um trabalho de uma banda que já tinha existido um tempo atrás, que é a Blanches. Que até hoje, assim, a banda existe, mas está adormecida em função de pandemia, etc. Até iníciozinho de 2020, a gente estava com vários shows marcados. Tipo assim, foi um projeto que a gente tirou do zero. E cresceu muito rápido, porque todo mundo já tinha trabalhado de forma profissional com, com música, com outros projetos, com outras bandas o baixista da Blanche foi o mesmo baixista da Red Quarter, meu brother, Júlio é, então a gente já tinha afinidade ali e tal então assim, a parada tra... mudou de um... no que começou com uma curtição de adolescente pô música muito bom tal, não sei o que foi se profissionalizando ao longo dos anos, tá ligado? É, e aí, quando foi em 2019? Assim que eu mandei, eu e o João, a gente começou a se falar mais do tipo: pô, mano, aquela parada tá na gaveta aí, bora botar pra fora pelo menos, lançar. A gente tinha feito a pré, a, tipo uma demo, né? É, eu sou produtor musical, então a gente teve a liberdade de fazer tudo a gente. É... E aí ficou depois pendente de mix, que aí foi um brother nosso, o Victor Stone. Também é o vocal, foi o vocal da Red Quarter, na época, que é um porra um puta de um produtor musical, o um moleque canta absurdo, multi-instrumentista, assim, mega talentoso, mega talentoso o cara. E aí também mixou e masterizou o trabalho do Semi Burning, que só veio a ser lançado agora em, porra, 2021. E várias paradas pra acontecer, não, aí vamos planejar o lançamento. E aí acho que sempre rola muito aquele lance de, de o perfeccionismo pra hora de lançar o uma banda, de lançar uma empresa, de fazer um começo. Tá ligado? Rola um perfeccionismo, por menos eu tenho isso. Acredito que basta. Muitas pessoas também têm. E aí, isso aqui atrasou o lance do Burning. Mas, assim, foi meio que... Resumindo, minha trajetória na música foi como essa. Assim, sempre como artista, né, guitarrista, focado em metal. Mas a necessidade da produção musical como... É, como gravar, mixar, masterizar, etc. E o marketing fonográfico foram dois temas que me ajudaram a profissionalizar essa. E a profissionalizar e monetizar esse esquema também. Tipo, criar a partir disso um negócio. Porque tesão só não paga conta.
0: Pô, cara, é. isso é verdade,
1: mano.
2: Pode crer. E você estava falando aqui do dos
1: trampos também, do Vitor, do né, ele tá aqui, o Vitor Stone, aqui, eu ele falou que... Like dá, um, dá um salve pra ele aqui, ele falou, ó, Red <risos> Quarter é, então. não acabou, não, tem um disco na gaveta, prontinho pra lançar, só que vou mixar de novo, porque o Maurício ficou com ciúmes da mix do Simiburn e pediu pra fazer de novo.
2: <risos>
1: e sobre tudo que ah, tava ele tava tá falando, vendo? ele meteu um tudo mentira. Tudo <risos> mentira.
2: Tudo mentira porque eu falei que ficou bom pra caralho, que, meu irmão, é foda. Mas é isso mesmo, a Red Quarter tem um, um disco muito foda guardado, por sinal, é, que foi mais produção do Vitor e do Maurício, mas que aí eles estão nessa mesma pendência do perfeccionismo pra lançar, tá ligado? Sim. É,
3: que é, a gente sabe como é que funciona, mano. O, o Maurício quis fazer umas 400 versões de mix, Pra lançar a Red Quarter, não foi? <risos> ah, mano, a gente... Demorou também é, pra de caramba, novo. né? Pô, pô, primeiro disco.
2: Primeiro trabalho em estúdio de alguém. Pô, hum. mano, a gente queria tirar leite de pedra. E assim, Ah, tem que regravar? Regrava. Grava de novo. Grava de novo. E ó... <risos> Mas é experiência, mano. Acho que sem isso a gente não chegaria à maturidade musical, ao pensamento que hoje
3: se tem, tá ligado? Acho que acaba...
2: Então, é necessário mesmo, não adianta.
3: Eu já odeio gravar, eu não gosto. E quando, <risos> das outras bandas, eu queria que acabasse logo e ia dinheiro indo embora. Lança do jeito que tá mesmo, tchau. Tá aí. Até porque o Silêncio do Caos, então, a gente gravou na época do MySpace, cara. Quando tinha o MySpace e tal, né? Spotify era um Campinho de Terra. <risos> e, e depois na Vulture foi o, o Bandcamp, que a gente lançou lá na. O Bandcamp tá até hoje, né? E tem ainda lá as músicas da, da Vulture. Mas o nosso processo, assim, era sempre tentar ser o mais rápido possível. O da Vulture ficou bem legal, porque a gente gravou no Rio, o estúdio é, lá, né? Já mais profissional mesmo. O The Silêncio do Caos foi meio. Foi na garagem mesmo.
1: cara Que da hora, mano. E já deixar um salve aqui novamente pro Vitor. Você falou que ele também é produtor musical e tudo mais. Pô, Vitor, se tu topar também, mano, já fica o convite pra vir aqui bater papo com a gente também, cara. Aí, Vitão. Ah,
2: legal, o saca tá muito, lançar, cara. Tá pra lançar o clipe da banda Stonehenge. Que é uma banda dele, já... Pô, os caras brabo Bom,
1: Aí, ó, bom que já vem e divulga também a banda, cara O podcast é para isso, pra gente conhecer a pessoa, o trabalho também Então, quiser vir, fica à vontade Dá um salve aqui pro Daniel Carvalho também Ele, me... ele falou, Maurício Perfeccionista, que isso? <risos> Daniel então, é nosso também
2: O então, Daniel se... tocou baixo na Red Quarter, acho que uns dois ou três shows Na época que o nosso baixista, tinha via... o Júlio, tinha viajado e tal Aí ele segurou uns shows com a gente. Super brother. Produziu o som da Blanche também. Também é produtor musical. Então aí cercado de pessoas boas, pô. Caramba. Pô, e...
1: Nossa, a... e você tá rodeado de uma galera legal, porque quando a galera vem aqui e sempre tem a galera comentando, falando da pessoa assim, é porque você sabe que você tá rodeado de uma galera boa. Então, é. novamente, sejam bem-vindos. Obrigado por estar tá interagindo com a gente. Fiquem com a gente também nos próximos também divulguem rapaziada, se puder aí, pra gente chegar nos mil inscritos logo aí, pra ajudar o canal a gente poder trazer mais bandas também, ajudar também trocar aquela ideia foda quem quiser também colaborar, cara qualquer coisinha com Pix também, dá uma contribuída aí, quem quiser dar aquela colaborada, fala no chat também me avisa aí, fala, manda o Pix que eu coloco na tela aqui também o Vitor falou, bora conversar. Chama a gente lá no Instagram, então, cara. Dá um alô lá. Tá aqui na, no TPzinho aqui. Arroba um copo de nada oficial. Dá um salve lá, que a, gente, que a gente vai trocando ideia lá. Fechou? Ou você pode entrar no grupo do WhatsApp, que tá aqui na descrição também. Beleza? E aqui o Daniel falou, melhor show do Red Quarter com, a, com o baixista alto e loiro.
2: <risos> Aí é, Foi muito engraçado, mano, que tipo assim, o Daniel ele é grande pra caraca, tá ligado? O Daniel deve ter 1,90m e pouquinho, eu acho. É, eu sou baixinho, eu tenho 1,65m. Irmão, no palco é muito engraçado, tá ligado? Esses shows que a gente fez, a gente tentava até manter um, uma distância assim um do outro, assim, pra não... Um não, é proporcional, não né, mano? tão grande.
1: É. Caralho, Que doideira. Caralho. E, e, gente, tem 15 pessoas aqui na live no momento. Dá um salve aí, a galera, só pra saber quem tá aqui, só pra gente saber... Que, que eu tô vendo uma galerinha comentando, mas eu não acho que é todo mundo, não. Quem tiver escondido, manda um alô. É, pô, manda mais. um alô aí pra gente saber. E, e só queria falar uma coisinha já pra emendar um outro assunto também, de curiosidade. O David fez gol, porra! 2x0 pra <risos> nós, hein? Ali, e aí já emendando a pergunta, vocês curtem futebol? vocês torcem para pra algum time?
2: João, começa aí. Eu... eu...
3: Eu curto, eu vejo bastante, eu, eu torço pro Flamengo, né, aqui do, do Rio, é, eu acompanho bastante a Bundesliga, é, campeonato gringo, Libertadores, não sou aficionado assim, né, mas eu curto curto sim. Eu já fui mais fã, tá ligado? Com a época que eu, que eu curtia e
2: tal, eu torcia pro Flamengo também, hoje em dia acho que até valeria mais a pena torcer, porque... Tá jogando realmente bastante, mas hoje em dia eu não tenho mais essa essa o lance de, de, de torcedor, essa coisa eu tanto faz como tanto fez. Mas gosto muito de assistir um bom jogo de futebol, tá ligado? Por um bom jogo é incrível assistir, eu gosto. Eu não tenho o costume de acompanhar não.
0: Ah, cara, com certeza, mano. Pô, estamos junto aí. Por mais que o Matheus não seja tão flamenguista assim, né? Hoje em dia, né? Porque. Porra, cara, mas fico feliz pra caramba aí que é, pelo menos guerra com vocês eu não vou criar aqui. Todo mundo é flamenguista tá? Só o palmeirense aí, né? Com o Pablito, né? O Pablito é palmeirense. E o Raul putaço do chat. Porque ele fala, nossa, só tem flamenguista. Pois é, cara. mal torcida é isso.
3: É, é brabo. É, é que brabo, a... não tem jeito. Começa o jogo, né?
2: Não, mas tem, tem uma é, galera cara. que fala que. Que a maior torcida não é a do Flamengo, né? É do Flamengo. Ah.
0: <risos> pois é, cara, pois é.
1: Verdade.
2: Rola pô. essa, hum. né? Sim, pô, mano, que
1: pô. Querer. Olha, e tem aqui, ó. O Daniel falou: Matheus faz até embaixadinha no show,
2: mano. Que história que é essa aí? <risos> <risos> então,
1: então
0: temos aqui um jogador no. no... Jogador e guitarrista.
2: Nada, meu irmão. Só a pelada. E mesmo assim tem vários anos que eu não jogo um futebol. Saudades. Porra. saudade Porra, também,
1: mano. Aí, falando nisso, a gente tem um projeto aí a longo prazo de reviver o rock Go, mano, com as bandas underground. A gente ia chamar é. até de undergol. Nome. <risos> goal,
2: cara, esse rolar, nome é incrível se, se
1: rolar tu bate uma bolinha lá mano
2: tu Vamos participa? mesmo, pô, João também Eu e João a gente já jogou um futi Mas ó, já. muitos anos ah, Opa, te é a gente vê
3: cerveja Que aí eu fico lá bebendo com vocês Porque acho que eu não aguento correr mais nada
1: <risos> Caralho, mano, que doideira E já que você falou que vai estar bebendo e tudo mais Você escute beber o que geralmente, mano?
3: Ah, eu gosto de cerveja e whisky basicamente né? assim de alcoólico né mas em casa eu não sou muito fã de café não eu tomo bastante chá preto né? e agora estou bebendo muita água porque fui na nutricionista ela pediu para beber água para caramba e não tomava né e agora estou tô, tô aqui na água aí
1: ó é, é já estamos aqui ó bebam água galera
2: Água Sim. é importante pra caraca mesmo. Ó, já vou no... até buscar a mim. Não, é? Que... Eu é comecei pidão. a beber mais água numa pira de, de começar a levar canto mais a sério, tá ligado? Cantar, né? Então, Sim. tem praticado mais e tal, e meio que por isso eu falei, pô, mano, faz parte essencial, assim, beber água e tal. E foi meio que o start de mudar essa rotina. Mas de birita Cara, eu também não sou muito fã de álcool, não sou grande fã de álcool, já fui, já gostei, já fui mais beberrão. Hoje no dia, bebo esporadicamente com um vinho, uma cerveja também, destilado, meu irmão, já não aguento mais não, whiskyzinho, whisky é exceção, mas aí é ocasião especial, é comemorar alguma parada, meu dia a dia, meu irmão, é bem café pra caralho e água. <risos> ah, Coca-Cola também, já bebi Coca pra caralho, mas tô diminuindo porque esse negócio de refrigerante, meu irmão, ó. É
3: foda, É, mano. é, é foda. Isso eu cortei bastante também. Pô, cortamos, cara, porque, tipo,
0: eu era viciado, no Coca-Cola com gelo até em cima, porra. Eu era muito viciado, muito viciado em Coca e, tipo, tava. Tava afetando pra caralho minha saúde, mano. Tava é. afetando... Às vezes eu trocava água por refrigerante, mano. Era um vício, assim, absurdo, cara. Tomava de manhã. Porra, puta troço de maluco. Tomar de manhã. É. Então, teve uma hora que eu cortei, mano. Então, tipo aí, desde 2017 aí... Tomo de vez em nunca, mas... Diminui totalmente a frequência.
2: crer. É o melhor mesmo, mano. De falar que, assim, essas piras de... de vida saudável... Tem gente que acha um saco e tal, mas mano, teu corpo é teu melhor, tipo, melhor presente, tá ligado? Acho que quanto melhor a gente puder cuidar do nosso corpo, lógico, ninguém cuida 100%, não tem essa. Aí o cara tem a vida super, porra, super regrada e o cara morre atropelado, tá ligado? Sem querer ser escroto assim, mas, pô, tipo, tem, tem esse, esse, esse balanço, tá ligado? Mas super vale a pena, velho. Pô, beber mais água, é, pra, fazer
3: exercício. Esse negócio aí de, de ah, morrer amanhã, a, a pergunta que a gente tem que fazer na nossa cabeça não é e se eu morrer amanhã? É e se eu não morrer amanhã? É, aí você tem que cuidar, cara, entendeu? E se eu não morrer amanhã? Quando tiver velho, daqui a 10 anos, a vai estar tá muito ferrado, cara. Você tem que se cuidar, não tem jeito não. E é, eu não sei a idade de vocês, parece ser bem mais novo né? Mas eu, eu já cheguei na casa dos 30, né? Já passei dos 30, tô com 33. Aí a gente começa já a ficar... Os exames já começam a dar um pouco mais... né O colesterol tá mais alto, não sei o quê. E aí vai tendo... Agora eu com uma filha, então... É, eu tenho que me cuidar, entendeu? Então, a gente não é mais moleque pra, pra ficar pensando só na gente, né, só com o egocentrismo, assim, o tempo todo, né?
0: Sim, cara, com certeza, e, e tipo, é, eu acho que, é, até entrando nesse assunto de saúde e tudo mais, eu acho que uma coisa que eu fiquei com muito, muita tristeza é saber que a pandemia só aumentou o egocentrismo das pessoas, porque eu fico impressionado com a galera que ainda consegue ser negacionista, né, cara? Tem uma galera, ah, eu não quero, ah, não vou tomar a vacina não, e dane-se, não, não, não é altamente é, destrutiva a doença e tudo mais. E é tipo assim, que se dando o resto vamos fazer o fazer e, e dane-se, sabe? Eu acho que ao invés de ser o contrário, né, das pessoas terem mais empatia, a galera teve o contrário, sabe? Eu não sei se vocês concordam com isso, mas assim, pela minha, pela minha percepção, assim, eu vi a galera cagando pro negócio, ah, vamos fazer uma festinha ali, vamos abrir uma casa de show, que que tá fechado? Vamos fazer, tipo, pandemia rolando solto aqui, aí passava o carro de som anunciando o show, como se nada tivesse acontecido, tá ligado? Então, tipo assim, é uma coisa que realmente é, irrita, mano, e quando a gente fala pra pessoa se cuidar, a pessoa fala ah, quem disse que você se importa? E daí? Você tá falando por falar e você, se, você cuida de você pra mandar os outros se cuidar? Então é sempre colocando a culpa no outro, tá ligado? Então, quando a gente fala para se cuidar, é de coração, galera. Não é zoando, não é tipo, ah, ah se cuida aí e tudo mais. Então, tipo assim, tem uma galera que tem, essa, tem esse problema aí. E eu quis só trazer essa reflexão para a galera, para poder entender, né? Mas é verdade.
3: Tipo, assim, tipo... eu acho que, pelo menos o que eu vejo, é, não é que piorou. Eu acho que aflorou muito é, o que a pessoa tinha dentro dela, entendeu? eu vi normalmente eu vi assim as pessoas que são boas cara ficou melhor ainda você via, eu vi muitas pessoas ajudando mesmo é, com seja com doação com muita coisa é, inclusive até consegui assim para gente né necessitada mesmo é, e, e só que quem já eu vi aqui né já já era uma pessoa ruim pô piorou mesmo não teve jeito troço florou geral, assim, a pessoa se mostrou mesmo. para mim, meio que saiu do armário, vamos falar assim, né? Sim. É, sei lá, é difícil. É, a pandemia é complicada, foi complicado É complicado, né? Tá sendo, né? Sim. É foda, porque foi um, é, é
2: um assunto, é um tema que mexe com, o meu irmão, com então, 500 milhões de assuntos distintos, sacou? Né? que envolvem outras temáticas, outras discussões, as paradas, além do. do, do... Das, da, do problema sanitário em si, vamos dizer. Né? É... Uma parada que eu tava trocando ideia com o Luciano Paes, não sei se vocês conhecem, ele é produtor de evento no Rio, tem uma marca que chama Tomahawk. Sim, conheço. É por mais de 20 anos produzindo evento underground aqui no Rio, trouxe uma parada de moda grande já, Sepultura, Glória e tal, mas enfim. E ele tava falando a parada que tipo pô, promoção de evento, produção de evento tá parada, 100%. Mas uma parada que ele estava falando é que, aos olhos dele e de outros produtores que ele estava conversando, ia ser um pouco mais fácil voltar evento de metalcore do que de, por exemplo, de death é, é, é mais puro ou de, de trash, porque. No, na forma como eles enxergam, não são palavras minhas, também não estou botando palavra na boca dele porque pode ser que ele não tenha dito dessa maneira mas o que ele quis dizer é que assim, o público da galera do Metalcore, é uma galera que em sua maioria está vacinada tem é, 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 como é que eu posso dizer está seguindo mais entre aspas a risca o esquema da proteção em torno do Covid, então a galera que tem se protegido mais enquanto outros estilos tem uma galera já mais negacionista, tá ligado? Tipo, não as bandas necessariamente mas às vezes o público das bandas tá ligado? Tipo, E aí eu fiquei achei interessante ouvir da boca de um produtor esse tipo de preocupação, tá ligado? Porque é meio que isso eu acho que envolve isso que o Thiago tava falando, essa questão de que é, é... pessoas estão lidando com isso tudo de maneiras muito diferentes, sacou? Acho que talvez mais do que, sei lá. Eu não, eu tenho para mim de não bu buscar não julgar, sacou? É... Então, dentro disso tudo, é... eu pesco o que o João falou do tipo assim, pô, mano, o que, que a gente, Aqui, o que que eu posso fazer no meu dia a dia para é, é ampliar aquilo que eu acredito, sacou? Então, tipo assim, esse esquema da proteção, de não, de não sair de casa, de ficar em casa e tal, eu aderi, eu tive como aderi, tá ligado? Mas eu, em momento algum, falei pra ninguém, mano, fica fique em casa porque no primeiro ano de pandemia, eu não fiquei em casa porque eu tinha que trabalhar, tá ligado? Então, assim, é... é, é... Acho que principal de tudo... De clima, clima social, vamos dizer assim Trouxe mais desse bagulho separatista, tá ligado? De um bagulho de divisão De não não entrando num assunto político Mas além desse negócio de direita e esquerda Além desse negócio de, mano, eles e nós, sacou? é, é Aí agora é negacionista e... e, e pô, e, e massa de manobra Quem nego fala, não sei o que Eu falo, meu irmão, tipo... Acho que com tanto que a gente esteja fazendo, a... como é que eu posso dizer? Agindo conforme o nosso coração manda e tendo em mente que as nossas ações impactam outras pessoas, a gente querendo ou não. Acho que é o que a gente pode pedir assim, que as pessoas ajam tipo com, com obedecendo o coração, mas levando em conta que todas as decisões impactam as pessoas em volta. Então, acho que isso é foda, mano. É bravo, não, tipo, Sim. É um Com
0: certeza extenso. Muito, cara, muito. E também, tipo, claro, considerando o meu lado totalmente, né, é, ao contrário, tipo, não otimista, né, na verdade, tipo, esse, esse meu lado pessimista acaba é, afetando, mas realmente, cara, eu vi muitas pessoas se ajudando, é, mas a, a minha crítica é mais a galera que, tipo assim, pode evitar a parada... E, e, e continuar saindo e continuar vivendo como se nada tivesse acontecido, é mais nessa tecla nessa que eu bati mesmo. E caraca, Bate velho, a galera, a galera tá esqueceu completamente do podcast, cara. A galera do chat tá numa puta de uma zoeira aqui, que eu não consegui nem, nem entender nada, mas, mas beleza. É, se alguém tiver uma pergunta aí, manda aí, manda aí galera, manda tem aí. Tem uma pra... pergunta aqui, tem uma pergunta aqui. Ah, aí sim, aí sim, então beleza
1: ó, oh, o, o Vitor Stone aqui, ele tinha falado de uma história, gosta sim, inclusive agradecer a ele que seguiu a gente lá no, no Instagram valeu Vitor vamos entrar em contato lá pra fechar, então valeu pra caralho ele falou aqui, ó, pergunta aí pro Matheus, da lenda do Deus castiga e a madruga ma, e a madrugada arregaça duvido ele de lembrar dessa
2: meu irmão, isso aí foi história pra caralho da Red Quarter, cara, que tipo assim Teve uma época que várias paradas que a gente fazia, mano, parecia que tinha uma maldição em cima, tá ligado? Várias paradas que a gente fazia, de alguma forma, davam, davam algum, algum B.O. que a gente não tinha previsto. E aí a gente ficava zoando. Falei, é, meu irmão, tu quer, tu quer ser metalheiro? Quer ficar na madrugada aí fazendo teus corres? Deus castiga, mas a madrugada regaça. E foi uma época que... Vou contar dois casos assim que acho que são, são legais de contar nessa onda que o Vitor tava falando. Quando a gente fez o, quando a gente produziu o show de lançamento da, do EP da Red Quarter, a gente fez um evento em praça pública de graça, tá ligado? Pusemos um palcão lá foda, gravamos o um clipe é, e tudo a gente mesmo. Tipo, os caras montaram uma parte, a gente estava montando a tenda de seis metros do outro lado. Só que eu chegamos nove horas da manhã do dia eu chego um pouco mais tarde que eu tava trabalhando, foi num sábado e saímos 6 e horas da manhã do dia seguinte, depois de ter tocado, desmontar a porra toda tá? enfim a gente comprou 220 caixas de, de cerveja para vender no dia e a gente só vendeu metade mais ou menos então a gente ficou com, mano, 90 quase 100 caixas de cerveja é, na sala do Vitor tava tipo, praticamente tudo na sala da na casa do Vitor e aí, todo final de semana, meu irmão, era fazer o quê? Vamos pegar lá no estoque. A gente, a gente pagava, tá ligado? Porque tinha saído o dinheiro, né? Então, a gente pagava o, o custo da, das caixas de cerveja. E todo final de semana, meu irmão, ó. E aí, acho que talvez tenha sido, tenha tido alguma coisa a ver. <risos> e aí, esse foi um período que, meu irmão... Nem me chamaram,
3: gente... eu toquei nesse show aí.
2: <risos> Pô, aí, tá vendo?
3: Caraca, é... que trairagem,
2: foi um período Nela. que, assim, a gente bebeu, bebeu um cado, bebeu um cado mesmo, madrugada solta. É, e um que, meu irmão, foi uma viagem que a gente a gente tinha que ir pro Rio, é, deixar o um material no Circo Voador, que ia ter uma parada lá, da acho que da Universal, que eles estavam recebendo material de bandas, não sei o quê. E a gente ficou sabendo, a gente, porra, vamos lá. Só que a gente, meu... Galera, mano independente, é sempre aquela correria de, pô, de dinheiro. Dinheiro nunca tá sobrando, tá, tá esbanjando, é sempre faltando. É, a gente, pô, não tinha carro pra ir, tá ligado? Mas a gente precisava ir, voltar tarde, não sei o que. Aí a gente conseguiu um emprestado de um brother, o carro dele, é, pra gente não precisar gastar dinheiro alugando. Tipo, alugando um carro, tal, não sei o que. Aí, beleza. Fomos, tal... Saímos da parada, era duas horas da manhã E aí... Meu irmão, pouco antes de entrar num túnel Ou assim que saiu do túnel, sei lá, um pneu furou Isso, duas horas da manhã A gente saiu num túnelzinho Parou num lugarzinho que, mano Era cena de... de, de filme de terror, tá ligado? <risos> Parecia que a qualquer, qualquer momento Ia sair alguém de algum arbusto, alguma coisa assim e Fazer... cometer um crime ali Mas aí, beleza Trocamos o pneu do carro, trocamos a roda, né? Botamos o step. Só que olha, olha que, mano. Muitos, são vários, vários os sinais, tá ligado? Deus das sinais. <risos> que aí a gente. Quando foi botar o step, viu que a furação da roda era diferente, tá ligado? A roda que tava no carro era tipo de quatro furos e o step era de cinco, vamos dizer. E aí, porra, só dá pra botar três. Três.. Para, parafuso, né? A, a, o parafuso da roda só dá para botar três aí botou três aí o Victor falou assim não, então peraí, vamos dar um aperto final aqui aí ele foi meu irmão, botou o pé assim em cima da, da chave de roda e fez um peso assim isso que ele fez um peso, ele desceu estourou a chave de roda tá ligado, quebrou a chave de roda a gente ficou sem chave de roda mas a, a roda tava no lugar aí a gente voltou a, meu irmão, 60 por hora com medo da roda <risos> com medo da roda sair no meio da viagem e aí a gente ia entregar o carro na casa desse camarada que é, né, é no interior assim, é um pouco mais distante do centro da cidade, e a gente já tava chegando era, era de manhã, velho era de manhã, era tipo 6 horas da manhã que a gente tava chegando a, a gente foi, veio a viagem inteira gastando né, esse negócio de, de maldição a maldição de Tutankamon que a gente falava uhum. é... Daí, chegando, tipo, mano, papo de 500 metros do, do lugar que a gente ia entregar o carro, tá ligado? Papo de 500 metros. A gente já cantando vitória. Porra, finalmente, finalmente chegando em casa, vá tomar no cu esse negócio de maldição e o caralho. Meu irmão, foi, tipo, muito perto, tá ligado? A gente tava chegando no lugar, houve um barulho, pof, foi ver outro pneu tinha estourado, aí, puta que pariu, não tinha estepe pra botar, não. aí teve que é, chamar, é, é. meu, meu irmão, nossa senhora, no final das contas, fudeu a roda do maluco, a gente gastou uma grana pra recuperar a roda do maluco, pra recuperar o pneu, pra não sei o que, pra reboque, o caralho, A4, aí, no final das contas, a gente podia ter alugado uma porra de helicóptero pra ir pro circo voador deixar a porra do documento, tá ligado? <risos> caralho, Mas é isso, mano. São as histórias da, da madrugada arregaçando. Pelo menos as que a gente pode contar abertamente, assim, né?
0: Porra, fora, fora as, fora as que, que não pode, né? Que são as mais Porra, interessantes. meu irmão.
2: É. Porra, sem condição. Que é mais loucas. Mas assim, todo mundo tem história de madrugada, meu irmão, arregaçando, tá ligado? Que é isso, madrugada tá aí pra isso. Pô, e o João hum. tem
0: alguma história de madrugada arregaçando aí, João?
3: É, de banda, sim, sempre passam os perrengues, né, cara? É, já teve lugar que a gente tocou aí na Baixada mesmo, foi no caso em Itaboraí, que é, a, a, gente tocou, a gente tocou em São Gonçalo, na verdade, aí um, um rapaz foi e viu o nosso show, aí falou, pô, queria fazer o show de vocês em... É, em Nova Iguaçu, só que eu vou pra... Nova Iguaçu, desculpa Nova Iguaçu é, 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 é onde você tá, né? é em é, é Itaburaí aí só que é, eu vou pro norte e depois eu volto e aí entro em contato com vocês, aí a gente cagou, né? Porque isso aparece um monte, né? aí o cara realmente voltou e o cara foi, voltou é, pra cá e realmente convidou a gente, né? Só que, cara, o lugar que ele fez o show era muito ruim, assim, era, pô, é, era uma rua de terra, sem assim, tudo apagado, é, poste mó, muito longe. A gente encontrou um brother, assim, da a banda chamada Frente Imperial, Newton, e ele que levou é, a gente lá no, no lugar, achando ele aleatório, ele pegando o um ônibus para ir pro lugar, né, e a gente passando de van. Aí a gente tocou, o lugar era tipo uma casa que estava sendo construída e foi e acabaram. Aí ela ficou inacabada, assim, né? Aí tinha, pô, tudo que tu pode imaginar de ruim lá no lugar era uma doideira do caramba. E depois. E aí o cara falou, ó, tome cuidado, porque ali é boca de fumo mesmo, e, e tem um pessoal da pesada mesmo. Aí a gente falou, Caralho. pô, beleza, mas vamos tocar, né? Não vai ter jeito, vamos tocar. Cara, aí, beleza, a gente tocou, deu tudo certo no show, foi é, uma zoeira, né, engraçado as coisas lá acontecendo, é, e aí a gente tocou no final de semana, não lembro se foi no, no sábado ou no domingo, e na quarta-feira, esse cara que fez o nosso show morreu, cara, assassinado, lá perto, que, Bizarro, bizarro, assim, o lugar era realmente muito perigoso, entendeu? assassinada a, a facada e realmente caralho. era sempre acontece né algumas coisas assim bizarras né? na, na história de estrada né caralho mano doideira.
1: uma história muito louca e deixar um salve aqui rapidinho antes da gente continuar o papo pro Felipe do Nerd Gacurê, tá aqui colando obrigadão pro Felipe, Felipe. Dessa vez não esqueci de você, beleza, então dessa vez não esquecemos, caralho, Raul, o pessoal tá, tá como aqui, umas piadas muito merda aqui, tinha que ser do Raul, né, impressionante.
0: Ah, nada Raul é louco de natureza, por natureza. Teve uma pergunta aqui, eu acho que a gente deixou passar batido, que eu hum. acho que foi a do Bruno. Então, é basicamente a pergunta que eu ia fazer também, porque você, você se intitulam como Groove Metal, ou eu tô errado? É porque tem, essa, tem essa nuance de, essas nuances de Groove Metal e tal, com escalas também no Death Metal um pouquinho, isso falando pô, como ouvinte, né? Mas qual era a proposta de vocês assim, com a banda? Era mais esse Groove Metal mesmo?
2: Chama bom aí, João chama é bom aí
3: é então assim é, o Matheus ele ele gosta muito de, de, de rotular o Def né pelo vocal e pela pegada e a última banda também mas é, tem muito do groove sim né é, no caso essa pegada mais moderna que eu digo né não é aquele Def purista né aí tem uma pegada moderna mas não, não é também um metal mais acessível assim tipo metalcore né é, seria um, o que o DecapTater está fazendo mais ultimamente, nos trabalhos recentes. É, é, tem alguma. Assim, o que, o que eu tenho em mente quando a gente pensa foi uma, uma coisa que o Matheus falou. No, no, assim, quando a gente pegou, que a gente falou, cara, vamos fazer um som é, pesado e tal, é, deaf, com parada também mais moderna, só que sem. Oh, firula assim de riff, tipo encerrar o riff, fazer muito arpejo, muita coisa assim, fazer um som cru. Então nessa pegada eu acho muito também do Pantera, entendeu? Que é aquele, aquele som mais. Né? É o pai do groove, digamos assim, né? Com uma guitarra só, lógico que, né? Da M-Bag lá, né? É um deus da, da guitarra, o cara, porra, um timbre único, tudo único, mas sem assim, comparando mal e porcamente, né? É, é nessa pegada de groove aquele som mais a porrada mais o riff mesmo em si do que ficar né com bastante firula bastante dobra que tem em é. som mais moderno não tem dobra né é uma uma parada bem bem porrada mesmo entendeu? fazer isso mas tem sim é bastante eu eu, eu rotulo como groove def porque é, o som é bem groove e o vocal eu puxo muito pro def né porque é, é o estilo que eu mais gosto é, é, nesse eu até canto mais mid assim não canto tão é, não canto nem muito rasgado nem muito gutural fico ali no meio e aí, aí tem né a parte do peso aí desce sobe o tom para dar aquela também dinâmica na música né mas no geral Poderia, sim chamar a groove de death metal, acredito que sim. Quando eu
2: falo que é só death metal, o João briga comigo, porque ele fala assim, mano, uhum. não é só death metal, porque só death metal é outra parada. Então a gente precisa, precisa botar <risos> e... um, um adjetivozinho a mais pra ajudar a explicar mesmo o som, né? Nem e questão de rotular, que né? Mostra eu
3: mostro, assim, que é só death metal pro Matheus, ele não gosta, então... <risos> Então não dá pra falar que é só death metal, pô. Rola uma onda ali do, porra, um Lamb of God, um Gojira... É, é Lamb of... Gojira tem muita coisa uh -huh. mesmo. Que
2: é, é, explora mais essa questão do groove sem esse excesso de técnica, tá ligado? É. Tipo, pra tocar o Burn, o EP, o cara que tá mais ferrado é o Batera, secou. É, porque, de resto, a gente fez, a gente criou a parada meio que pensando, tipo assim, pô, vamos gravar em estúdio, mas uma parada que seria execuível ao vivo, tá ligado? Que daria pra gente pegar ao vivo e fazer aquilo que tá ali, sacou? É, é, que foi uma parada que, quando eu comecei nessa onda de gutural, que mano, quando eu conheci o João, o João foi um dos primeiros é, é, cantores de gutural que eu gostei, sacou? Até então é, é, bandas com cultural, com vocal extremo, as paradas assim, eu não gostava, não, 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 não sabia apreciar, tá ligado? Não tinha ouvido maduro o suficiente, vamos dizer assim, para ouvir. Então a maior parte eu nunca gostei. Quando eu comecei a gostar mais de Metal Extremo, e conheci algumas bandas que me atraíam um pouco mais e tal, e aí fatalmente eu comecei a ver umas paradas ao vivo, e aí vi que assim que. Tem algumas bandas com elementos muito modernos que, porra, que ao vivo, mano... Sei lá, não é, não é pra mim, sacou? Não, eu não me vejo fazendo aquilo. Eu acho que, que a, o lance do Simiburn é meio que construiu um show. Então, mas pra mim, assim, acho que pro João também, a gente acabou construindo um show, construindo um setlist que a gente ia gostar pra caralho de assistir ao vivo, tá ligado? Tipo, da gente tanto da gente tocar, é, é, quanto de... De ouvir, porque acho que eu tenho muito isso de eu faço música que eu gosto, sacou? Eu faço <risos> música pensando no meu gosto. é, é, é Se outras pessoas vão gostar, isso é um bônus. Eu sou muito grato por pessoas demonstrarem que porque gostam do meu trabalho e tal, mas na essência, na essência, o negócio é a gente fazer uma parada que a gente curta, tá ligado? É, é isso e aí, é, totalmente muito, isso aí. É? E é muito isso, assim, de, de, pô, esse som, se eu assistisse um show, eu ia achar muito maneiro, tá ligado? Mesmo se tivesse sido outra banda que, que criou as músicas e tudo, se eu tivesse pegado pra escutar, né, eu ia curtir. Então, foi isso que guiou a essência, assim, da gente produzir o trabalho. É, é uma parada direta, agressiva minimalista, que a gente usou esse conceito em várias
3: coisas é, do projeto. A gente usou é, muita coisa de minimalismo mesmo, entendeu? A capa, você pode ver que é bem simples, é, né? É, Todas as estruturas da, das músicas, é, a, a composição da banda são dois membros só, né? Então é explorar muito esse minimalismo, entendeu? Junto com metal aí, né?
1: Porra, mano, Porra. muito foda. E mandar um salve aqui. Isis Mendes apareceu aqui. Obrigado por estar aqui também.
2: Bem-vinda. Minha, dig minha digníssima. Minha Aê, digníssima. seja bem-vinda.
1: Um... E, Aê, cara, <risos> eu ri demais aqui com duas coisas. Primeiro no bagulho, quando você tá falando da questão maduro, do nada metendo um maduro, comunista. Acho que foi por isso que você tava rindo aquela hora lá. Do nada. Do nada.
4: Do nada.
1: E aí, também outra parada que foi o seguinte. Quando o João soltou um pululu, ninguém aguentou. Faz de novo. Pululu. <risos>
0: ah, acho que acho era que... pululu. Caraca, o Pablito gosta de fazer o cara passar vergonha, né? Eu também adoro, mano. Não, mas é verdade, <risos>
1: O, a culpa é do chat, que o pessoal aqui não aguentou, não. Manda de Biar novo aí, João. Manda aí de novo. <risos> <risos> de aí. <risos>
0: <como>. <risos> Caralho. E, tipo assim, é uma parada que, você, que vocês falaram, tipo, vocês citaram Pantera, Gojira, Lamb of God. Tipo assim, faz parte da influência de vocês pra essa banda especificamente?
3: Sim, Sim. total. Sim,
2: Porra. Suicide Silence, pra mim também. Eu gosto muito. Foi assim, porra. o Burning é um projeto que, assim, que eu meio que, que... Coloquei pra fora um pouco das paradas que eu tava ouvindo naquela época, sacou? não copiando nem nada. É... É tipo... Eu tava descobrindo essa sonoridade e falei, porra, tem umas paradas muito maneiras aqui e tal, os lances do breakdown, a construção dos riffs, velocidade e tal. Então... Acabou acho que pra mim rolando Bastante assim do Decapitated Que o João falou que porra Absurdo, absurdo, eu não conhecia Foi o João que me apresentou Então tá no jogo The, né? The Haunted É, é assim o, o Lame of God bastante O Gojira, absurdo Gojira é, pra mim é uma das melhores bandas Do mundo, tá ligado é... Apesar de hoje em dia não estar tá escutando Tanto, esse último álbum também Não gostei tanto mas o conceito das letras, a proposta da banda, as músicas, os arranjos, porra, é absurdo. Não, não à toa que eu tatuei os caras, tatuei a capa de um disco né, no ombro, tá ligado? Pelo conceito e tal, porque realmente foi uma, foi uma mudança íntima. Quando eu comecei a degustar mesmo, a dissecar o trabalho do Gojiro, eu falei, meu irmão, quem são esses caras, velho? Sacou? Os malucos... As críticas nas letras. É, acho que tanto quanto a sonoridade, mano, o, o, o sentido, né, o, as, os valores que eles passam nas letras, eu me identifiquei absurdo. Falei, porra, tá maluco? Pão demais. Muito
0: foda. Muito foda, cara. Uh... Pô, você citou todas as bandas que eu gosto, cara, então tipo assim, se tu falasse, pô Thiago, vamos, vamos escutar um, um som e tal, não ia ter briga, cara, é só banda boa, puta <risos> que pariu, cara, muito foda. <risos> e tipo <risos> assim, cara, porra, cara, é, eu tenho uma ideia aqui, que a gente nunca fez no canal, não sei se o Pablito vai concordar, já que é um EP, que tal a gente fazer um faixa a faixa, ao vivo aqui, pra galera? É o que vocês que acham aí? Porque é assim, é... O que vocês acham? O que vocês acham aí, chat, Pablito,
1: e aí? É, uma puta ideia. Puta ideia, se o chat aí concordar e tudo. Só não dá pra fazer um react por causa da Sim, questão é. de.
2: Não faz. Tipo, no caso, faixa-faixa, você pensa que quê? É só da gente comentar algumas paradas das Sim. faixas? Ou...
1: Isso, isso. Entendeu.
0: Exatamente, exatamente. Até As... roubando a ideia de um amigo nosso aí. É. Mas. Uma vez só não, não dá
1: nada, então. É, a gente faz React também. Só que tem como o som tá registrado na OneRPM, é o RPM, One uhum, RPM com ligado. esses bagulho é foda. Aí meter um faixa a faixa no canal secundário que a gente tem, a gente vai fazer lá
2: o React. Que lá, tamo nem aí, pode derrubar que não tem, não, mas qualquer coisa, então, mano. Se fizer, se fizer nosso, tá registrado aqui. Só me mandar o link que eu vou lá na OneRPM e e crio a permissão para vocês, pô, pelo amor de Deus.
0: Pô, velho, Pô. caramba. Então, Aí pode sim. crer, cara. Pode crer que a gente vai fazer, então. Vamos, Vamos ver fazer. se. Vamos ver se essa semana a gente consegue fazer e já postar. Pô, cara, obrigado demais, velho. Obrigado demais. Pô, Inclusive João. Parada Mateus... Que
2: vocês podem falar para outras pessoas que dá para resolver, tá ligado? Uhum. Tipo o automático, o algoritmo automaticamente já trava, mas dá pra você ir lá no painel da ONU RPM, pedir uma solicitação e falar, ô, libera, libera o o uso desse vídeo aqui por favor, e aí eles é
3: da consultoria aí dessas paradas é parte Caramba. do trabalho
2: com marketing fonográfico, tá ligado esse é. Tipo. É, Cara, é foda, tudo que tá em volta da produção musical
3: O <risos> a música e foda-se <risos>
1: Ai caralho, Caraca. maravilhoso! Enquanto o Thiago vai falando de, das paradas, então a Sara aqui tava comentando, né? Que, que é aquele, aquela parada de sempre, né? Ah, a cara, a Sara falou aqui, pô, na thumb, o Matheus tá com o maior cara de mal e, e ele é mó fofo, e não sei o que. <risos> Aí a galera, tipo, caralho, maior cara de mal, de doido, não sei o quê. E o pessoal é, é mó só, tranquilo. É só
2: imagem, gente, é só imagem. É, é puro marketing, caralho. Tem um meme, tem um meme que é exatamente isso, que mostra, tipo assim, ah, é. Vocalistas de Death estão no palco. Aí aquele monstro assim. Aí fora do palco, tipo.
0: É tipo, é tipo isso que eu, que eu vi quando eu tava vendo o Instagram de vocês, né? Porque a gente sempre dá uma pesquisada, a galera que aparece aqui no canal, até pra gente não chegar aqui e não perguntar absolutamente nada. Pô, aí eu vi o João lá, com um cachorro, um o cara super família aí, aí chega assim no Cibane, pô, o cara pegando fogo, sério pra caraca, assim... Penso, pô, cara, puta, dois caras fofos pra caramba, cara. Isso aí é... isso aí, Essa parada de intrusão já foi. E, cara, é, tem mais alguém Su no chat é...
2: aí? Só pra ganhar like, mano. <risos> tá vendo? Essa cara Não. de mal é só pra ganhar like. Tá certo, pô, com certeza.
1: Ai, cara, caralho. Olha o Raul aqui. Kratos tem cara de mal mesmo na thumb. Caralho, meteu um cra... Kratos no bagulho, mano. Inclusive, vocês viram que, vão, que vai sair o God of War pra PC, mano?
2: Não vi, mano. Eu não, não, não me ligo muito nesse universo game, apesar de jogar uma coisinha ou outra de vez em quando.
1: Caralho, mano. Uhum. Eu achei foda.
2: Pra PC, porque sempre foi da,
1: da Playstation e tudo uhum. mais. O
4: é que, que, é que você
1: jogava? Que, que você já chegou a pegar? Cara, eu como?
2: ainda jogo é, Call of Duty. Eu tenho um Play 3 aqui velhinho, que de vez em quando eu jogo. É... Mas é, é meio que pra distrair mesmo, de vez em quando. Pega o jogo um multiplayer ali pra passar uma raiva matando os outros. <risos> Só mesmo. Aquele modo Passou. zumbi eu também me amarro muito. Gosto Porra, aquele modo, modo zumbi é do, do, do caralho. Mundo. É
1: absurdo. Aliás, qualquer jogo de zumbi eu sou apaixonado. Eu tenho aqui Resident, eu tenho Days Gone, eu tenho The Evil Wifi. Qualquer jogo de zumbi eu sou amarradão, mano. Eu amo. Bala na cabeça de zumbi é a melhor coisa,
2: mano. <risos> Aquele Futibas também é bom, aquele PES, oh. joguei bastante, eu jogava mais ainda na época que era, porra, Winning Eleven, né, que era porra, lá porra. de Play 1, mano, isso aí eu joguei muito, joguei muito, Play 1, porra. né, que eu joguei pra caralho. Jogamos, meu, o meu último videogame
3: foi Playstation 1, cara, então, <risos> eu sou zero assim <risos> em jogo. <risos> Caraca.
1: Que era da hora Pô, também, mas...
0: porque eu tive. Pô, né? mas não tá ruim não, cara.
1: É, velho. <risos> Porra, no Play 1 era viciadão. Crash, Sufun um é, Filter, Driver. É, essas
3: paradas eu jogava. Uau, Resident Evil eu joguei até o 3, eu acho. E depois nem sei mais. Foi um mundo de coisa, né? Ó,
2: oh, jogo que eu gosto pra caralho, que eu gostei muito. Max Payne, mano. A série toda. Max caralho. Payne 1, 2, absurdos. O 3 eu joguei pouco, mas é maneiro. É, tem mais, eu acho. que Já tem 4, não sei. Mas só jogue... os dois primeiros que eu zerei, né, que eu zerei mesmo, gostei pra caralho da, da, da história do jogo. Assisti o filme também, muito bom. Né, o que mais? E de jogo é meio que isso mesmo. Eu joguei muito, velho, muito, 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 muito aquele Fretz on Fire, não sei se vocês estão ligados. Que era tipo um Guitar Hero, só que Guitar. pra PC. Que tu virava o teclado ah, assim, tá ligado? E tu ficava tocando, uh -huh. apertando Enter, e F1, caraca. F2, F3, F4, F5.
1: Porra, joguei pra
2: caraca isso, isso é... muito... Irado,
1: irado, mano. Irado. No PC eu jogava aquele Guitar Flash. Pode crer. Porra, pode crer.
2: também, mano. Esse esse Fretz on Fire dava pra tu fazer as músicas, tá ligado? Eu cheguei a fazer a, a Tears of the Dragon do Bruce Dickinson. Fiz a versão pra jogar naquele jogo, tá ligado? Próximo maluco. Ah, tá tardado. Hora, mano.
0: <risos> Que louco, que maneiro, cara. Muito
1: que... maneiro. Que foda. Ó, oh, e o Fontes falou aqui, ó. Me DD na PSN. Fontes NDS. Bora jogar um codizinho, ó. Já tem um o convite aí, ó. Pra jogar um codizinho. Bora par. mesmo. Aí tá indicando. Mano. Joga em Mafia 2. Já também. ouvi falar também. Esse aqui você não joga, não, tá? Ela falou pra jogar, mas não joga, não. LOL, <risos> Liga of <Legends>. Joga essa <risos> porra. Joga LOL. joga LOL, não, mano. É o um, é um mundo do caminho sem volta. Watch Dogs parece que é bom. É da hora. Tem um e o dois. Joga. É tipo um GTA de hack. É do caralho. Da hora.
2: Da hora. Watch Foda. Dogs é da hora. Foda. Tem a galera que fala do The Last of Us também, né? Oh, a esse também é muito louco. Eu ainda não joguei.
3: O The Last of Us, é... eu não jogo, mas eu pego bastante trilha sonora, às vezes, de filme e jogo também. E a trilha sonora do The Last of Us é assim, absurda, cara. Maneiro. Muito maneiro. Muito é, maneiro. Orquestral é né? pra caramba, né? É, pô, ele é. É, é, tem uma.. É, é um, não lembro o nome do cara. Pô, tem. Tem até, cara, é, é um, um vídeo que eu vi no. no Instagram do Vitor mesmo. Ele fazendo uma. tocando um excerpt, assim, da, de uma das faixas, né? Pô, muito maneiro, cara. Uma pegada sombria, assim que tem as músicas, pô, bem maneiro. Mas jogo assim eu sou zero.
1: Ah, cara, normal, pô. Normal. Acontece mesmo. Eu e Tiago cara... oi. Pode ah, falar. só para saber se tu já tem já tá encaminhada aí as paradas pra gente fazer o faixa
0: -faixa. Ah, tá, tá tudo tá tudo aqui, tá tudo aqui, tá tudo aqui já, já. Tô até um tempinho aqui com a parada. E, e, tipo assim, antes disso, eu também... Pô, cara, eu sou louco pra jogar algumas coisinhas, mas... Como eu faço tudo pelo celular, live pelo celular, trabalho pelo celular, então é foda, mano. Mas não vejo a hora de, de pegar umas paradas maneiras pra poder jogar também. Jogar tudo que vocês estão falando aí. E eu tô aqui, cara. Tô aqui com as músicas. Mano, esse álbum só tem um defeito, cara. Ele começar... É, ele só... Ele começar com uma intro, sabe por quê? Porque não deveria ser uma intro, podia ser outra faixa completa. Porque esse álbum tá foda, mano. Esse álbum tá muito foda, cara. Eu fiquei alucinado quando eu ouvi. Juro, cara. Tá bom,
2: curtiu, meu irmão.
0: Mano, porra, curti demais, cara. Não, sem rasgação de seda, mano. Mas eu curti Pô, muito pessoal, mesmo.
3: Eu vou ter Opa. que só trocar de ambiente aqui. Vocês podem ir falando, eu vou ter que trocar de ambiente porque minha filha vai subir aqui pro quarto. Oh. Vai tomar banho agora, que ela vai dormir, e eu vou descer pra sala, tá? Ah, ah, beleza. Vou deixar mudo aqui, mas eu tô ouvindo. Ah, ah tranquilo, tranquilo. tranquilo. Pô, vai
1: lá.
0: Ah, e, e aproveita e liga a TV e acompanha o jogo do Flamengo,
3: que nem eu. dá mole não. <risos> é, verdade. Um minutinho só, mas eu é, tô, oh. tô ligado aqui.
0: Beleza, beleza, pô, tranquilo. Pô, mas é isso, cara, que eu tava falando do álbum, então, o Pablito, dá tuas impressões sobre o álbum aí, cara, porque a gente escutou no Discord aí, então, o feedback pros caras também,
1: né, não é não? Ah, porra, com certeza, mano, vamos lá, a intro já começa como? Já começa, porra, um ba aquele baixinho tocando também Junto com a guitarra, porra, deu uma pegada do caralho. Mano, são opiniões de duas pessoas que não tem noção de absolutamente porra nenhuma de música. Então a gente vai falar de uma Sim. forma bem leiga, bem tosca mesmo. Ah, a guitarrinha, não sei o que, o baixo e tal. <risos> Exatamente. Então não esperem muita coisa da gente, não. 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 E mandar um salve aqui pro Prudência, que ele falou salve. Opa! Começa salve no começo. Brudence. É isso aí. Então vou, vamos começar do começo aí. Minha com filha quer isso. aparecer
3: aqui, vou mostrar rapidinho. Mostra aí, mostra aí. Opa. Vamos falar com a Melissa. Oi, meu. Oi, Oi. Ah. Oi pessoal. Oi. Oi, pessoal. Tudo bem, Oi. Melissa? Ai, Muito <risos> linda, cara. Metal.
0: Metal. Caralho. Mandem palmas no chat, galera. Que é, é isso, Mandem cara. palmas
1: aí, galera.
0: Merece, merece. Meu Deus do céu, cara. Muito
2: maneirinha, muito maneirinha.
1: Ai, maravilhoso.
0: Ca... Nossa, velho. Oh, que graça, o... mano.
1: Ó, oh, prudência que falou. Consegui chegar. Boa noite pra geral. Aí sim. Todo mundo, achando, na uma... Boa. Todo mundo achando uma fofura. O raul <risos> meter aqui, jogue um jogo da barbie. <risos> que é isso? Ai, muito Caramba, bom. muito bom, mano. E meu a intro, porra, esse bagulho se sair CD. Essa intro vai ficar muito boa quando você for ouvir o um CD, cara, porque logo depois já vem o um porradão da música, se assim, me banha essa, essa
2: foi a ideia mesmo. Tipo assim, não sei se vocês chegaram a reparar, mas a ideia foi que o, o final de uma música tivesse conectado com o início da outra, sacou? Sim. É, então, a ordem e tal, foi tudo mais ou menos pensado assim. Eu vou te falar, cara, que eu particularmente eu, eu odeio, odeio introdução. Eu não, eu não boto introdução na minha playlist, tá ligado? É,
4: Sim.
2: A não ser que seja uma introdução já... Instrumentar um ritmo pegado e tal. Sendo sincero, abrindo meu coração aqui para vocês, a gente colocou essa intro meio que, tipo assim, para ajudar a compor o contexto. que ela isolada não faz o menor... Não... Realmente, <risos> isolado pra gente, ela não faz, não faz sentido. Mas é exatamente para tentar criar o clima soturno que a gente é, é, é... apresenta nas outras faixas, tá ligado? Mas... É aquele famoso encher linguiça. Né? Acho que é um <risos> termo técnico.
3: Cara, mas assim, o Matheus tá falando aí que não gosta, mas eu amo, tá? Eu amo. É, e Principalmente o que ele fez. Eu não gosto, assim, quando é intro. É só um sample, assim, aleatório, uhum. uma coisa, assim. É, mais aleatória, sabe? Mas do jeito que tá, com o instrumental, o. o, o, o vários álbuns, assim, que eu curto muito. Tem intro, e com instrumental, assim, eu me amarro, gosto muito mesmo. É, se vocês escutarem é até um, um álbum do Misery Index, Misery Index. É, eles têm pô, uma, uma intro muito foda, que, que junta, assim, com a, com, a, com a primeira música. Caraca, eu acho que dá o clima perfeito, assim, para abertura de álbum. E quando eu escutei a nossa, né, porque até então no ele compôs, Matheus compôs sozinho, entro, me surpreendeu muito, porque ela fugiu bem assim do, do do estilo da porradaria frenética que é o as outras faixas, né? Esse clima soturno assim, eu curti muito. Eu gostei muito. Encher linguiça é o caralho. <risos>
0: Sinceridade <risos> a, a mais bom de 8 mil, caralho, cara. muito, nossa senhora, <risos> isso é o caralho, muito bom, cara!
3: Nossa, Sim. maravilhoso! Puta é merda, muito bom, cara! cara. Porra, muito, pra cara. vocês
2: verem, opiniões distintas numa banda de dois, meu irmão. Tem Uma imagina que
3: assim de... é, nada. por isso que eu não tenho mais banda com essa cabeçada, é um saco. <risos>
0: Caralho, velho. Pô, aí eu curto pra caraca a sinceridade, justamente quando ela vem do nada assim, cheio de o caralho. E é isso mesmo. <risos> tá certo, cara. E pô, e tipo assim, cara, é no Spotify é perfeito o bagulho. Tipo, da introdução Pra Simi Burny é perfeito. Rapaz. É, essa essa junção é muito foda. Tipo, eu escutei, né, no Spotify o, o Pablo que tem o diesel e tipo assim nesse dia a gente escutou junto, né? E aí, uhum. tipo, quando é, faz essa junção da intro com o Simibun, eu falei, caralho, que porra é essa, mano? É, é a criação do clima que você é, propôs, né? E deu muito certo, cara.
2: É, assim, é, eu acho que, tá, que funcionou bem pra caralho também. Eu não desgosto da intro, achei que, né, tanto se, se eu desgostasse, a gente não teria <risos> feito, né? É. Mas... Foi isso que o João falou, acho que assim, faz sentido para criar o clima, criou o clima ali para música e tal, no clímax, já muda, muda de faixa. E assim, uma parada que eu gosto, acho legal, é que não tira, como é que eu posso dizer, tu pode ouvir só, só a faixa 2, tá ligado? Tu não precisa ouvir a faixa 1 um pra a intro, pro bagulho fazer sentido ali quando a música entra, tipo... Dá pra só botar a música 2 pra tocar, porque criou um, uma individualidade ainda, assim, entre as músicas, eu diria. Mas, velho, feliz pra caralho que vocês gostaram. Até agora, o feedback de todo mundo tem sido muito bom. É, é tem sido bom. Mas, é, intro, né, fazer, tipo, um negócio de intro e tal, não, não. inicialmente não tava é, na minha mente. Mas aí, tá aí mais um exemplo da beleza da, da colaboração, mano. Porque é uma parada que talvez o João é, é, concorde, eu acho que ele concorda, mas eu tentei respeitar muito a opinião dele nesse projeto por... Inúmeros fatores. Primeiro porque é o correto a ser feito numa relação é, é, é envolvendo né, pô, duas ou mais pessoas tentando construir uma parada só. Então Sim. existe essa dinâmica da discussão, da, da ideia, da, da negativa, de concordo, não concordo e tal, não sei o que. Mas pelo fato do João ter muito mais experiência de metal extremo do que eu. Sacou? Então era eu iniciante nesse, nesse meio mais extremo ouvindo mestre, mano, ouvindo o cara que conhece discografia gigantesca de artista pra caralho, que conhece mais o gênero, que, que te, ao meu ver, tinha mais propriedade pra é, opinar em determinadas coisas, né. É, eu usei a opinião do João muito como, como base pra gente criar o conceito do, 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 do burning, Então, assim... É, é, a parte harmônica musical, vamos dizer assim pode... É, é, eu fiquei mais responsável por essa parte agora o contexto todo do do, do, do projeto João, sacou? letra, a, a roupagem e tal, eu, eu sei lá, vejo dessa forma caraca
0: legal pra caramba, mano muito mano, legal não... e... Salve para quem? Desculpa aí, Pablo. Um
1: salve aqui, ó. E a Serdes Fernandes mandou. Fala rapazes, valeu, mano. Seja bem-vindo aí, cara. Obrigado por ah. estar conosco. Agora. É isso aí, mano. Agora sim, pode falar aí, Thiago.
0: Ah, sim, pô. É que passando para a próxima faixa aqui, né? Que se chama Utopia e Distopia. Vou fazer. Vou falar sem assim, ser no inglês, para também não me derrocar, derrocar, ah, derrapar tem um aqui, beleza?
2: ninguém Valeu, fez rapidinho rapidinho é antes de vocês passarem para essa faixa porque eu achei que, a gente, que que ainda ia falar da Simi Burning em específico é ah, só um, um ponto que eu gostaria de falar dessa faixa apesar de não ser obra minha que é a obra do João a letra e tal é... a letra dessa música do Simi Burning eu acho uma parada muito foda mano porque diz muito com como eu penso algumas coisas também tá as letras do Burning, apesar de não, não terem sido escritas por mim, eu super concordo com o meu irmão. Cada linha que está ali, o, o ponto de vista, o que o João né, buscou expressar ali, eu também me sinto representado, sacou? Que é... O João pode até discorrer mais sobre isso depois, já que né, porra, a parada é dele, mas o Burning, vem do conceito de que é, para que coisas novas possam nascer, às vezes é necessário que as coisas velhas sejam queimadas para dar espaço às coisas novas, tá ligado? E isso num, num conceito de, por exemplo, tem, tem determinados tipos de planta na floresta que só nascem se tiver incêndio, tá ligado? Incêndio natural mesmo, de que, que tem floresta normal. É... Então, assim, é preciso às vezes queimar a madeira velha para tu dar espaço para a madeira nova crescer, para outras paradas acontecerem. Então, o conceito do Simiburn tem muito isso de, tipo assim, de a gente queimar as madeiras velhas, que são é, receios que a gente um dia teve, medo de alguma coisa, tipo... Coisas que, que tornam a gente, de alguma forma, mais pesado, tá ligado? E que aí o Simiburn, ao veja queimando essa porra aqui, vai... <risos>
3: tá ligado? Pra dar espaço as é. coisas boas surgirem. É, é queimar... Aí vem o conceito da Fênix, né? Que é queimar e renascer também, Entendeu? A gente queima isso tudo aí para poder renascer é, mais forte, com um outro ponto de vista. É Mudar de opinião, sim, se for para crescimento próprio, entendeu? E jogar medo sempre para trás. É, esse tipo de coisa aí que, que é, assim, um mindset de da, da onde vai ser trilhado a música, né? E cada, e cada faixa, a gente acho que a gente não soltou as letras na cara.
2: Não, ainda, é, ainda não.
3: Tem, é, tem que botar aí, porque cada faixa, ela vem com, no início assim, com uma frase de um, ou um filósofo, ou um cara é, muito influente na literatura e tudo mais, para ter aquele, aquele resumo né, do que vai ser cada música. É, e essa aí é em cima do, do Plutarcho, é, é um, um filósofo aí né, da, da antiguidade, e, e é basicamente isso aí mesmo, é queimar para renascer, né? Se me burn. Eu coloquei a tipo. frase aqui
2: no YouTube para galera ver dessa...
3: Não vai estar tá no mesmo timing, né? Porque eu tô botando
2: num tempo e a galera tá vendo em outro. Sim. Mas... The mind is not a vessel to be filled, but, but a fire to be kindled, kind of, kindled, eu acho. Que tipo a mente não é não é um vaso para ser preenchido, mas um fogo para ser nutrido, sacou? Caralho,
1: Sim. mano, é muito louco. E você essa falou realmente?
2: É a frase Porque... do conceito da da, da letra da, da Zumba, música em cima do, do Platão, entendeu?
1: Cara, que foda. E você falou realmente a verdade. Disso daí, também de que eu ia fazer um complemento da faixa do, do Sim Burn, porque além disso, da, da parada da intro, que é muito foda, Ashas. Acho que é Asas, me uhum. corrija aí. É, é tem um complemento sério. não só da música, mas na letra. Porque no, uhum. na letra do Sim Burn complementam achas e continua, que eu esqueci, que eu tinha reagido até com, com o Zaka, que ele escutou, mas ele que. Irmã, jamais ele me lembrou, me lembrou na época, mas foi justamente isso. E outra coisa que eu achei o máximo também é quando tá tocando e vê aquele Z. eu acho do caralho. Essa é. parte mano. puta que pariu, já falou se me burn tá parecendo até o paradoxo do navio de Teseu mané. Teseu, teceu
3: sim. Tem, né? esse, esse é esse paradoxo aí é muito interessante. Que ela que ela citou aí, né? Que é a. É... É, vocês estão ligados? Eu vou ficar falando aqui. Pode falar, vocês, vocês eu não, tô... conhecem, pode não. Falar, mano. Pode falar, não sei o que, é que é. É assim, é, um navio, ele está ancorado no porto e quando é, ele quebra uma madeira, aí vem uma outra pessoa e bota uma madeira nova nele. Depois quebra outra madeira, vem outra pessoa e coloca outra madeira. No fim das contas, todas as madeiras são substituídas. É... O barco que tá lá é o barco de Teseu ou não, entendeu? É, esse daí é um paradoxo que eles usam hoje em dia para o teletransporte também, né? Porque seria uma parada que meio que a gente seria destruído e reconstruído do outro lado. Seria exatamente você ou um, um pouquinho que mudaria o seu DNA, alguma coisa ali, já seria um outro, uma outra pessoa, entendeu? É basicamente esse paradoxo aí tudo já foi substituído, o barco ainda é dele mas não é mais o barco dele então é, é bem legal caralho, essa, essa Deus, questão caralho, aí Deus. filosofia é muito doideira, é
1: tipo, é tipo aquela te... é, igual também aquele paradoxo acho que é paradoxo do Schrödinger do gato na caixa o gato de também
3: pode crer ele... é <risos>
1: É, tipo, é nessa pegada assim, né, também, né?
3: É, esse daí é um, é um conceito mesmo de física mesmo, né? Isso ainda é usado mesmo. O gato de Schrödinger é uma parada de... de Do estado da, da, da super, de superposição, né? De, de, de partículas. É bem, é bem legal também. Eu sou muito Mas fã que, do Schrodinger. inclusive,
2: né? que, inclusive, na minha leitura, esse negócio do gato de Schrödinger serve como uma... uma... Uma metáfora, vamos dizer assim, para algumas situações da vida. Que é, até tu abrir a caixa, tu não sabe se o gato tá vivo ou morto, velho. Tu tem que abrir a caixa, tá ligado? Então, até tu abrir a caixa, tem tanta possibilidade do gato tá vivo quanto do gato tá morto. E isso eu gosto de usar, tipo, de forma mais abstrata, vamos dizer assim, na vida. Porque no final das contas, tu só vai saber a parada, mano. Se tu for lá e, e checar, sacou com teus próprios olhos, com, com, de alguma forma. Então, acho que sempre tem essa dualidade do... Tem aqui, tem ali, mas e aí? Qual que é? Só vendo.
1: Exato. É, é muito nessa pegada do caralho. E antes de, de ir para utopia, distopia, teve um debate aqui, muito engraçado, que era até a pergunta que a Thalita fez aqui.. Falou, João, a vida de pai é muito difícil? E Matheus, a vida de pai de pet é muito difícil? Educar deve ser complicado. Aí, de repente, a Sara falou isso aqui. Começou a fazer bia, tu lança um socão.
3: Que isso, cara? Todo mundo. Não. O que é isso, Sara? Não, eu e minha esposa, a gente tem uma educação com a nossa filha totalmente anti palmada, a gente é ante tudo isso aí, entendeu? Nem falar alto tem hora que é difícil, é muito difícil é um outro o ser castigo, humano o castigo é, alguma... é ficar ouvindo
2: sertanejo e funk
3: ah? <risos> o castigo <risos> de vocês o é, é que
2: vocês dão pra Melissa é ela ficar ouvindo funk e sertanejo <risos> ah tá, não, aí eu ia me, me
3: castigar aí não ia dar não <risos> mas sim. ela é assim, ela é criada, é muito difícil é muito difícil sim, né tudo, né? Termos financeiros em termos de de, de de ter ali o seu tempo, né? porque você tem que se dedicar muito a, a outra pessoa, mas a nossa educação é, é totalmente acolhedora, entendeu? A gente não, não é esse tipo de pessoa que fica gritando e batendo. A gente é totalmente contra isso. Com
0: certeza, mano, com certeza. E, e tipo... Eu também, eu, eu não, não sei quando eu vou ser pai, não sei se eu vou ser, sei lá, mas assim, eu também sou completamente contra porque essa parada não resolve nada, entendeu? Não. Se você é educar da maneira, da maneira correta, ensinando os valores, os princípios ali desde, da, desde que nasce e, e a, a criança passa a se entender por gente, é o que vale, entendeu? Não é batendo que vai resolver as coisas.
3: E a criança ela não assimila, entendeu? Muitas coisas assim. Você reagindo com violência, ela vai é, ser violenta também. Ela vai começar a ter é, atitudes violentas, hum. entendeu? A gente acha que não influencia, mas sempre fica uma coisa do nosso passado ligado a uma violência. Nossos pais né não tiveram a mesma é, formação e acesso à informação que a gente tem. Então, para eles era o senso comum, né, que era, ah, uma palmadinha não faz mal, ou então, tem que bater mesmo para aprender, mas a gente não precisa mais disso, cara, a gente, porra, século XXI, a gente tem acesso à informação de tudo quanto é jeito, pode educar da melhor maneira possível, entendeu, não faz sentido nenhum.
1: Ah, com certeza, Sim. só para desencargo de consciência... A Sara falou, pelo amor de Deus, gente, era meme. <risos> a gente sabe, relaxa. Né, a gente sabe, sabe. Sara... E o Acerte disse, só para deixar registrado, pois não sabia do som de vocês. Está muito foda. É som para ficar ouvindo direto. Muito bom, parabéns. Obrigado. Valeu,
2: Lacerda. Tamo junto, brother. É... Como é que fala? É da mesma cidade que a gente, né? Tem um nome para isso mesmo, fugiu. Da hora. Conterrâneo. Conterrâneo. Né? Conterrâneo. Conterrâneo. É isso. Pô, é um isso?
0: segundo de delay eu falava primeiro.
1: É. <risos> Ai, Mas é isso aí, Porra, isso maravilha. é da hora de
0: paz, né, cara? Isso é muito foda, né? Se eu ouvisse feedback assim, na hora, que, na hora que o Pabrito leu ali, você saber na hora o que a pessoa tá, tá sentindo é, sobre pô. o EP, assim, deve ser muito foda, né?
2: É, assim, Acho que é um, um dos melhores sentimentos, mano, que eu já tive. É. é ou alguns dos melhores, vamos botar assim, foram em cima do palco, vendo vendo e, e sentindo, e, e, mano, curtindo a vibe do feedback da galera instantâneo, tá ligado? Que acho que o show tem muito disso, né? Que é, mano, tu tá tocando ali e tu tá vendo no olho da pessoa o impacto daquilo que tu tá fazendo, sabe? É, e, pô, tu... Eu, como, tu, como o thiago falou mais cedo, eu já toquei muito na noite também e tal. Não tô tocando por situação de pandemia, etc. Mas já toquei bastante na noite. É, cover, né etc. E... Teve um show que eu fiz numa banda de tributo a Guns, mano, que, tipo, lotou, a casa, a casa lotou, lotou, lotou. E a galera tava, tipo, a galera foi pra ouvir ganhos mesmo, com tesão pra ouvir ganhos. Então o nego cantava todas as músicas. O nego foi com camiseta, o nego foi com bandana, o nego foi com não sei o quê. Tipo, era como se fosse o show do Guns, tá ligado? É. E, pô, isso foi um sentimento maneiro, né? De. de independente de ser música dos outros, mas, porra, só eu que tô tocando ali, mano. A gente tá fazendo, esse... a banda aqui tá fazendo som ao vivo, aqui agora. Tá, tá sinistro. Ouvir a galera cantando a música que tu tá tocando é um troço animal. Mas, quando a música é tua, é mais animal ainda, mano. Quando a música é tua, que a galera canta de volta, ou que a galera curte com vontade, porra, não, não tem preço. Porra, mano. É a
1: é melhor sensação, mano. E a Thalita tá bolada aqui, falou, deixa o Matheus responder se é difícil ser pai de pet. Então,
2: vida <risos> é só... Pô, não é difícil não, cara. Não é difícil não. Meu pet já é velhinho, já tá educado já há um tempo. É... Tá tranquila. É só dar, dar comida, da água, trocar banheiro, dar um carinho. E é isso, e ser feliz com o bichinho, com a companhia. Eu tenho a cadelinha. Caraca. Uou, da hora, mano. O Bacurizinho, o Bacurizinho vem, vem pro futuro Quero muito ser pai, tenho essa vontade Dentro de mim é... Mas aí sempre tem aquela parada né, De tentar fazer com que Seja no momento ideal, num momento Mais apropriado, principalmente é, é, Estrutura de vida e tal Mas Vai dar bom, vocês ainda vão ver um Bacurizinho meu por aí Da hora, cara, da é, hora Esperamos, esperamos com agora, certeza.
1: sem mais delongas, vamos agora para a próxima faixa, Utopia Distopia,
0: Utopia Distopia. Sim, vamos nessa. E eu tenho uma história aqui com ela, porque é o seguinte, foi eu não sei, eu não sei qual foi a, a, a transição, se foi o Instagram do Semivan que me seguiu e aí a gente come... aí eu conheci a música. Ou se foi ao contrário, que eu segui, mas eu acho que isso menos importa, não é mesmo? Porque deu que deu aqui, né? Que é a live. E quando eu escutei, <risos> eu fiquei maluco, mano. Eu fiquei maluco, eu falei, que música do caralho é essa, mano? Eu me senti escutando o Gojira nessa música. Eu me, senti, eu me senti escutando, velho. E, pô, o Gojira acompanho desde o Rock in Rio de 2015, quando eles foram lá. Eu fiquei maluco, o show dos caras. O público tava, tipo, é, paradão, não entendi merda nenhuma não consigo entender esse público de Rock in Rio, na moral mesmo. Mas, tipo, quando eu escutei essa música, eu me senti no palco do Rock... Lá na frente do palco do Rock in Rio, escutando essa música, cara. Sem brincadeira, porque eu achei muito foda, mano. Muito foda essa música. É bem e cara de single,
2: ela. né? Sim, Zen, mano. Single.
1: Muito.
0: Aquele muito. hitzão, que, assim, de que... você escutar no rádio.
2: Acho que então, foi essa até... Essa acho que é a faixa mais comercial do EP. Exato. Porque a é, Simi 1x0 Burning...
0: um pra nós, falo nada!
2: Aí sim!
1: <risos> e tipo, a Simi Burnie também tem, teria mais cara de single, mas aí te, teria que ter achas junto. Então, deixou, esse casamento ficou perfeito. Deixou a Utopia, que ficou single, sem, que aí teria um contexto na a parada. Então.
3: Foi a primeira que a gente compôs. A, ah, foi é, foi a ela primeira. que moldou as outras, né? Assim, né? É tipo, da onde a gente saiu. criou a linha, né? Do que a gente queria seguir. Matheus criou as músicas, aí a gente só arrumou o arranjo, né? Como um todo. Eu fiz a letra e dali foi o que a gente seguiu, mais ou menos. Hoje eu acho que porra, ela a gente tá é, ficou mexendo tanto nela né porque foi a primeira faixa a ser feita aí a gente foi gravar hoje do EP ela é a que eu menos gosto <risos> eu acho que é, eu acho muito, que já né? mexe o saco, saco sacou. as outras tão, são ah, mais sim. eu tô enjoado dela entendeu <risos> A que eu menos gostava cara. era depois dessa, a The Closion Process. Mas depois da, da, da mixagem, principalmente que o Vitor fez, ele colocou uma, umas paradas de assim. Que, pô, eu achei né? ela... Eu passei a gostar bastante dela, sabe?
0: Pô, ah. legal, cara. Pô, velho, mas eu... Desculpa, desculpa. Vai lá, vai lá. Não,
2: que essa, essa Utopia, eu até me botei lá no... no, no... YouTube de uma vez. Que é a frase é que a, a nossa. Como é que é? Nossa vida sonha com a utopia e a morte alcança o objetivo, o ideal, vamos dizer assim. E aí é o contexto, meu irmão. É. é catastrófico, boladão. Fala tu, João.
3: É, essa frase aí é do, do Vitor Hugo, né? O autor francês aí antigo. E faz esse resumo aí do que é. Essa música eu fiz a letra em cima de um paralelo, né? Que é o cenário de utopia e o cenário de distopia, né? E ela vai sempre degladiando, assim, uma coisa com a outra, né? Que a gente sonha uma coisa, mas na verdade é, não consegue alcançar, realizar e aí vai pro cenário distópico. E fica... ela tem esse jogo aí, entendeu? E é interessante vocês até falarem a questão delas ser um pouco mais comercial, mas ela não tem refrão, né? Ela tem uns proto-refrões assim, são coisas que se repetem, mas não chega a ser de fato um refrão, né? E é, é legal assim na né? música não ter refrão, mas mesmo assim tem, tem um pouco desse apelo comercial na mente de vocês, no caso que estão dando feedback, né?
2: Real, não tem, não tem meio com um refrão, né? A parte que repete é This Dream is Black, This Dream is é. Black, né? Só, é. só esse trechinho é a única coisa que repete mesmo. Ah, não, o trecho antes. Mas... Tem essa parada. De... O... Quem tem muito isso é o Gojira, né, mano? O Gojira faz umas músicas que não tem refrão, às vezes, que a métrica é diferente. E aí, novamente, acho que um pouco dessa inspiração aí.
0: Sim, cara, por isso que eu falei que ouvindo o topi e Distopia, eu me senti escutando Gogira justamente por isso. Por conta dessa, dessa questão de não ter refrão e tal. E eu pensei, caraca, mano, aí. É... E, e, e tipo assim, pra vocês, tem algum problema de, de, ser, de ter essa comparação? Ou vocês acham que não, que, que vocês é. não ligam,
2: assim? Mano, é natural, acho que uma coisa. Tipo... É. Aquela máxima de que nada se cria, tudo se copia, ou de que uhum. tudo se transforma. É, eu acho que rola muito isso. É, natural que uma coisa ou outra lembre, né, arremeta. Afinação também é muito parecida. Então, naturalmente, uma coisa ou outra também acaba aparecendo aparec pa mais. Mas eu acho que interpreto mais como uma parada positiva do que negativa. Porque, tipo assim, pô, falar que parece gojira pra mim, mano, parece foda então, tá ligado?
3: Tem na pele os caras, né? Pô.
2: Eu agradeço. Há quem, há quem se incomode, mas fazer o quê? Eu é. também
3: não me incomodo, não. Legal, cara. Ah, então,
1: então, fechou. E só falar pro Raul aqui que o Raul tá puto. Ele falou aqui também... Se não colocar minha pergunta, vou abrir meu Twitter e falar hum. sobre essa violência contra a torcida cruzeirense. Violência contra a torcida cruzeirense é o que o teu time faz, tomando um pau e na Série B. Isso é a maior violência que você pode é. ter como torcedor do Cruzeiro. E já falei, pergunta de comunista não coloco aqui. Foda-se.
0: Não, não dá, não dá, não
4: dá. <risos> só, só
1: porque ele fica puta, ele fica, ah, se fuder, bolsominion.
0: <risos> Ele é muito otário, mano. É, pois é, mas, cara. É...
1: mas. Cara, muito bom, mano. E tem mais alguma coisa pra falar ou vamos pra The Closion Process?
2: A Utopia, acho que é isso. A ah, Utopia é uma, é uma das que tem solo de guitarra, né? A Cine Sim. não tem solo. Que também foi uma parada que a gente tinha pensado: tipo, meu irmão, se foda solo de guitarra, vai, vambora sentar o couro, aí acabou que, não acho que cabe um solinho aqui, cabe um solinho ali aí entraram dois solos na música em, em músicas distintas mas essa aí acabou ganhando ganhando um solinho de presente
0: da hora demais, velho muito foda e é, é o é o som aí que a galera, tipo é, escutou mais, principalmente eu porque eu saí espalhando pros outros, né, eu falei pô, tem que... escuta isso aqui, cara escuta isso aqui e, porra, velho, muito bom, cara, muito bom. Então, vamos lá, The Closion Process, é isso?
2: Isso. isso é então, é essa isso. Essa é uma frase do... Essa aí é uma frase do Herman Hesse. E, assim, eu posso estar tá falando aqui... Não, essa é a frase do fulano, essa é a frase do ciclano. É porque eu tô com o um documento aberto aqui que a gente tem anotado para não fazer uhum. feio. Porque isso aí é tudo João, mano, tudo João. Essa, é. essa cultura literária toda. <risos> é João Valentim.
3: Essa música aí é do... De, é, essa frase, né? No caso, tu já colocou lá? Deixa eu ver aqui. Não, não coloquei ainda não.
2: Porque não tá em tempo real. Eu espero a gente falar um pouquinho para
3: ir pra lá. Ah, então, tá. Vou botar aqui. Não, tranquilo. <risos> o Herman Hesse é um escritor alemão, né, cara? Aí, essa música, essa frase aí é do livro Damien. Não sei se vocês costumam ler, coisa assim. Ele é um clássico, né? Ganhou até a Nobel de literatura quando saiu. E, e o daemon também, ele é um, um, um livro que dialoga muito com essas coisas de, de, de dualidade, né? Claro, escuro, é, tem o lado bom e o lado ruim. É, e tem muita coisa que saiu dele para a cultura do metal, tipo... É, Abraxas, é, ele fala muito sobre é, Caim. Que eu acho que tem até também numa série dessas mais famosas aí. Que tem, tem uma galera com a marca de Caim. É, é porque eu não. Eu, agora eu esqueci aqui, mas depois eu vou procurar o nome da série. de de terror, né, entre aspas. assim é, Tem dois irmãos. Eu esqueci o nome da, da série. É, é, é. Aí ele. Caim Abel? Cain Abel, é. Ele. A, a série que eu esqueci é. Deixa eu jogar aqui, peraí.
1: Ah eu, le... ah, eu lembro qual que é, mas eu esqueci a porra do. Supernatural.
3: Nome. Ah,
1: sim. isso.
3: Pode Nossa, é, era viciada eles...
1: nessa série.
3: É. A... Então, essa série aí, ela usa muito esse conceito de Caim, que foi no Damien, entendeu? Que apareceu primeiramente no, no Damien. É, que é esse livro do Herman Hesse, né? Aí tem essa frase aí que, que molda a, a letra que eu fiz. E a frase qual que é? Tu tá vendo aí, João? Oi? Tu tá
2: vendo a frase qual é?
3: Não. Bota aí. É, é a do Botei ovo, né? aqui. Botei aqui no, no YouTube. um no, no deixa eu abrir chat. a letra aqui, ele
2: Que é... O pássaro, o pássaro luta para sair do ovo, né? Isso. é tipo O pássaro luta para sair do ovo, o ovo uhum. é o mundo. E aí, quem quer que queira nascer, primeiro tem que destruir um mundo, né? Destroy a world, tá ligado? Então, uhum. essa dualidade aí que o João falou, de para nascer tem que destruir uma parada... Tá?
3: Caraca, cara. mano. Pra sair do ovo, essa, essa, isso é uma coisa recorrente né, na nossa vida. A gente já. Na, a, gente na, na, a gente tá em um universo, né? Que é a, a barriga da mãe, lá, digamos assim. E a gente. É uma luta pra, pra ter um nascimento, né? Vocês é, nunca. Vi, acredito que não, né? Porque eu só vi o da minha filha, né? Mas é uma luta mesmo pra gente nascer e, e ela.. E é todo esse conceito de você sair de um mundo, ter que se desfazer daquele mundo, no caso do, do pássaro, ele tem que destruir o mundo, né? Porque ele tem que bicar de dentro pra fora e, e depois né, vem essa luta aí pra você nascer, de fato. É uma coisa... um ciclo, né? Sempre.
0: Muito foda, cara. Uhra. Tô impressionado, mano. Tô impressionado, sinceramente, cara.
2: É. As letras são maneiras, tá ligado? É, eu, uhum. eu, eu posso falar que as letras sim. são maneiras pra caralho Porque não fui eu que escrevi, então não tô babando meu ovo, tá ligado? <risos> <risos> Pô, <De
0: cara. risos> legal pra caralho
3: mano. Essa sim. música, uma coisa que ficou muito legal também é, Foi a, a Serene, né? Que o, é. o Vitor colocou no mixagem, vocês estão ligados? Então... É, eu, eu, isso aí foi dica de... Foi o que eu falei pra ele. Porra, falei, pô, não. mano,
2: super cabe. Bota uma parada aí e testa. Aí ele testou e ficou top. Ficou foda. Uhum.
3: Aí é, 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 eu acho que fica meio que nessa, nessa urgência, entendeu? É, a urgência da vida ali. É, a sirene tocando, né? Da ambulância. E nesse momento na letra aparece... É, eu falo Live Wild. Que é viva selvagemente, viva intensamente, livre. Né? Li. Wildness for falar em inglês é selvagem, selvagem, mas é nesse sentido de libertação da natureza, entendeu? E aí com com, é, com a sirene ali, pô, eu acho que acho que criou aquele clima mesmo de você viver sim. intensamente e que uma hora essa sirene vai vai acontecer, entendeu? Significaria tipo uma morte, né? Alguma coisa assim, né? Um Eu queria, tipo, uma
2: urgência pra, pra viver de forma intensa, né? Tipo, meu irmão, ó, oh, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Vive é. agora porque é isso que tu, tu, tu tem, mano. Entendeu? Cara. Porra. Incrível, mano. mano. Da é hora demais.
1: Entrou. E sempre tira de alguma coisinha ou outra, ou de frase assim, que complementando com a música, porra, fica do caralho, mano. Oh, essa Sim. daí que você falou do Herman Hess, que tem é, o lance lá do, do Caim Abel e tudo. Porra, muito foda essa linkagem junto com a música e tem os, os efeitos e tudo. Eu acho maravilhoso, maravilhoso. E eu não vejo a hora de chegar na minha música favorita.
2: <risos> é mesmo?
1: Ó,
0: oh, então. Então, mais algum ponto para acrescentar aí, amigos?
2: Não, acho que é isso É é isso. é isso, então beleza essa, essa música também tem solo, né? Essa de Closion é, Plays tem, é, tem, tem é, Não era, não ia ser eu que ia gravar é, Eu tinha chamado um brother meu Mas aí nessa parada de, pô mano A vida enrola, tal, tá, não sei o que Acabou não rolando, eu falei, ah saber, Vou gravar aqui então, já é? Aí gravei, aí ficou Foi isso aí mesmo Mas não Porra, seria da hora. Sim. Porra, musicão, mano,
1: musicão Musicão E aí, porra, na última Que é que a que eu mais gosto do, do EP The Absolute Eye Muito bom Na moral, mano, mano eu gosto dessa pegada assim, quando a música fica bem lenta e vem aquele riffzão
2: Eu acho do caralho. Bem pantera mantera, isso. Isso é bem pantera. Sim. Eu? Sim. Sabe, eu uma,
1: sabe outra referência que eu senti ouvindo, que eu achei bem similar? Red. Não sei não se conheço. você tá ligado. É uma banda Porra, de metal véi, industrial. Isso. Principalmente um, um dos últimos álbuns. É o de 2014. Tem bem nessa pegada, assim.
0: Pô, muito o do Red que do, teve...
1: devagarzinho com riff. Mano, eu, assisti, eu achei uma referência muito foda, mano. Aquela banda muito que fez curti para caralho né? também. É,
3: Exato. É eles são mascarados também. Sim,
1: hum. exatamente. Hum. Eu curti para caralho porque nessa, que tem essa pegada também, e aquela parte. Stop, 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 stop. Acho hum, do caralho. É.
2: Essa aí foi a parte que deu trabalho Pra gente produzir, mano. A gente não sabia que, que ia fazer essa parte, pô, e aí, o que que vamos fazer? Aí, João trouxe essa ideia de fazer, tipo, como se fosse uma galera fazendo o couro. os é né? o coro.
3: E é isso aí, é legal, porque vocês escutam o coro ali, mas é só eu e o Matheus, né? Aí já é o mestre ali, Matheus, que, que e fez a... Eu e Vitor, porque assim...
2: Corpo aí. Eu gravei o EP todo. Praticamente é. todo. aí Quando, a gente, quando eu... Quando eu chamei o Vitor, eu falei Pô, Vitor, quer, quer mixar, masterizar esse trabalho? Qual que foi a, a ideia também? Novamente, voltando naquele esquema da, do perfeccionismo é, uhum. Eu senti na época que se eu fosse mixar e masterizar o trabalho Provavelmente eu ia ficar polindo aquilo, meu irmão Até não poder mais, sacou? Eu ia ficar procurando cada mínimo de negocinho e tal E acho que... Naquele momento eu falei, pô, mano, eu acho que mais vale eu colocar isso essa, essa tarefa, né vamos dizer assim, nas mãos de uma pessoa que eu confio no trabalho, sacou? que eu sei que vai entregar uma parada boa, que talvez faça isso sair é, 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 de uma forma mais rápida, sacou? E aí, pensando nisso, eu também fui gravar a guitarra com o Vitor eu já tinha gravado as guitarras e tal, porque eu gravei o baixo, eu fiz a bateria já gravei as vozes do João né é... e aí a guitarra foi a mesma coisa, porque eu falei, pô, eu tenho que gravar as linhas de guitarra Vera, porque tava só as demos, né as prés e aí pensei a mesma coisa, falei, meu irmão, se eu, se eu for me gravar tocando guitarra aqui eu vou refazer cada troço 500 milhões de vezes até o bagulho ficar Milimetricamente perfeito, eu falei, tá maluco.
3: Tem uma frase clássica no meio da música que eles falam que mixagem você não termina, você abandona. Você abandona, Entendeu? é isso aí. Porque tu para, sempre... tu fala porra, foda-se, é isso aí, acabou. Sempre
2: vai <risos> pintar uma ideia diferente, uma parada diferente para fazer e tal, um equipamento novo, uma técnica nova, é. alguma coisa. Então, aí também rolou isso que eu falei. Ainda
3: mais o nosso, né? Que levou anos. É, pô. <risos> Imagina aí... ficar anos nessa, nessa desgraça aí. É, o papo foi tipo... Eu me coloquei numa
2: posição de, de mais músico, vamos dizer assim. Falei, Vitor, eu vou gravar a guitarra aqui, mano. A hora que tu falar que tá bom, tá bom, velho. Tá ligado? Se tu falar pra mim que tá bom, eu vou assentar e vamos seguir. E se depender de mim, talvez a gente tome muito mais trabalho. Então, ele, ele dirigiu a minha gravação de guitarra, vamos dizer assim, né? Me ajudou a decidir qual, quais eram os takes, como fazer melhor uma coisinha ou outra e tal, não sei o que. É... Mas, por que que eu iniciei dessa parada? Tento me lembrar agora. Ah, sim. Por...
1: Ah, do, ah, tá por causa do. a gente tá falando do lance do stop, stop, é, é um isso trabalho. aí, isso aí,
2: aí, ele que finalizou a mixagem, né, de, do trabalho todo, mas esse esquema do, do, do coro foi tipo, eu e João que a gente gravou com, cantando de, de jeitos diferentes, é. É, várias tracks, tá ligado, depois aí o resto é pós-produção. Mas acho que é curioso mesmo, porque, pô, é um, é um disco feito por duas pessoas apenas, mesmo, tá ligado? Mesmo. O Vitor e masterizou, mas, tipo, a, a criação da obra em si, mano. Eu e o João só, não tem mais nada. Isso é, é um. Eu, eu me orgulho, tá ligado? Me orgulho também.
1: Porra, com certeza. Com certeza, porque, mano, a gente tem. A gente trouxe também uma, uma, uma banda aqui de Doom Metal chamada Inventor, que são duo band também, que é o Alan e o Gleidson E eles fazem yeah. também o um putação assunto também, mas os caras ficam loucos, falam, dá um trabalho do caralho? Dá, mas quando você vê o um bagulho bem feito ali, finalizado, sei lá, uhum. porra, nós dois fez um negócio.
0: É. Yeah. Sim, mano. Justamente isso, cara. Justamente isso. E tipo assim, é, uma, uma, o último ponto que eu queria falar sobre o álbum, é que tipo assim, mano, depois que eu escuto essa The, Absol é, The Absolution Ice lá, ah, eu esqueci, eu sou mer eu sou é, uma merda com inglês.
3: Mas é assim mesmo, até eu esqueço. Eu Nossa fiz senhora, eu cara, eu acabei de ler o bagulho, <risos> velho. Mas assim, depois que eu escutei essa música,
0: mano, eu deu aquela sensação de vazio, assim, qual é a próxima, sabe? Aí não, é, é só aquilo, aí você vai lá e escuta de novo deu essa sensação, eu falei, caralho, mano, por que que não podia ser umas 12 faixas, mano? Mas é justamente, <risos> mas é justamente por isso que, que vocês falaram, mano, esse trabalho, assim, com certeza deve ter durado bastante tempo, né, pra, entre produção, composição, mixagem, né?
2: É, é, tipo assim, o que mais tomou tempo mesmo, cara, foi a gente fazer as versões finais das tracks, sacou? Porque a pré-produção do EP tá pronta desde 2017, eu diria. É, a gente talvez não tivesse gravado as pré das vozes todas, mas a pré-produção de todas as faixas está praticamente pronta. Letra, arranjo de voz, a, a bateria da música, a, a linha é. de guitarra, né?
3: O composto ele estava já há bastante tempo, mas... Começar a gravar, acho que foi em 2019, né? Foi em 2019, eu acho. acho que foi aí depois 2019, mais um mesmo. ano mixando, foi uma luta aí. É. Depois arte, depois coisa, né? Porque ele não já... é um projeto de prioridade, né? Pra gente. A gente faz porque gosta do, do, do estilo e, e de tudo mais. Então, não é aquela prioridade da gente perder Tempo demais nele Ele ia fazendo quando tinha tempo Fazendo quando tinha tempo Aí demora, né?
0: Sim, cara com... a, gente, a gente compreende, cara Porque como, como a gente Conversou, assim, com muitas bandas, né? E pô, cara, você fazer sem ter uma gravadora por trás, você tem que fazer tipo por conta mesmo, sabe? É complicado, então a gente entende completamente. A gente entrou nesse mundo tem seis meses, né? Inclusive a gente completou seis meses de canal hoje, né? E, eita, e... Eita, sim, eita. Ó, tem que é. falar, tem que falar, pô. A gente quase é, passou é. batida aqui, ó. Quase é, dois é horas de do podcast a gente não falou que a gente completou seis meses hoje, pô. Então Parabéns pra meu mim. adversário. É, mentira. mentira. Parabéns pra nós. E é isso aí, cara. Meu adversário aí. Um recém-nascido, praticamente. Tá, tá, tá quase engatinhando. Mas assim, a gente... Cara, quando a gente entrou nesse mundo, mano, de conversar com banda, a gente percebe essa, essa dificuldade e tudo mais de, de produção pra mixar e finalizar uma música. Realmente, cara. E, porra, cara, quando você vê o resultado é muito prazeroso, né, cara?
2: Sem sombra de dúvida. É Foi legal, exatamente sim. isso que motivou a gente a, a tirar esse projeto da gaveta, sacou? Que era é, é, esse desejo pessoal que a gente tinha de ver a parada na prateleira, sacou? Tipo assim, não tá mais guardado, mano. Pelo menos a gente lançou ao mundo, sacou? A gente é, 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 está disponível para outras pessoas ouvirem e a gente pode, a hora que a gente quiser, tipo... É, é, pegar, botar para ouvir e falar, pô, mano, esse trabalho foi foda, gostei de ter feito. Porque, por exemplo, é, é... como o João falou, não é um projeto prioridade nosso, né? A gente não criou com essa intenção de ser, tipo, o projeto número um das nossas vidas para nossa vida ser baseada em cima desse projeto. Não foi assim que aconteceu, sacou? É... Mas o que, que acontece haver outros outros projetos paralelos outras paradas acabaram é, é, ajudando a construir né? o que eu falei da jornada pô, a gente não chega num lugar se não tiver errado o que a gente errou antes é, e por exemplo a blanches é meu outro projeto que está nesse momento adormecido e tal a gente durante durante o ano de 2018...
3: Eu já volto aqui, tá, tá? galera? Foi mal Eu Já volto aqui rapidinho. Tranquilo.
1: rapidinho. Beleza, beleza. Falou, beleza, mano. mano.
2: <risos> Tranquilo. No, no ano de 2018, a gente entrou num desafio de produzir e lançar uma música por mês, tá ligado? É... E era uma banda com quatro pessoas, né? E aí, durante oito meses, a gente conseguiu. A gente lançou, tipo, sete músicas em oito meses. Uma parada... Uma atrás da outra e tal, não sei o que, produzindo. É, depois a gente conseguiu fazer um financiamento coletivo, a gente foi para São Paulo gravar um EP com o Cieiro da Tribo, um produtor de metal das antigas, uma galera grande. É, depois na volta a gente veio produzir um outro trabalho, isso tudo minha outra banda, mas só para contextualizar vocês, é o seguinte: até o Cine Burning eu já tinha lançado. Sei lá, cara, umas 20 músicas no total, assim, lançado tipo, no Spotify mesmo, em todas as plataformas digitais e tal. Eu acho que, tipo isso, até o Burn. E já gravei em estúdio grande, já, tipo, já tive a oportunidade de que músicas minhas fossem produzidas, é, 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 principalmente mixadas e masterizadas, com equipamentos tá ligado caros equipamentos top em grandes estúdios sacou e eu nunca tive um trabalho que soasse tão bem quanto o Simi burning está soando sacou tipo quando eu coloco não é questão de, de, de bom ou ruim de melhor ou pior não necessariamente porque música cada cada música é uma tal não sei o que mas, tipo assim, se eu pego uma música da Blanches e coloco numa playlist de uma porrada de banda grande daquele gênero é, Uma ou outra Dá pra perceber uma, tipo... Que não que não é um artista grande, tá ligado? Que é um trabalho mais... É, é, mais independente, vamos chamar assim Não é um trabalho de artista classe A, é, Em outras músicas, até que não até que em outras músicas, é, é tão... como a gente produziu com um equipamentos diferentes, pessoas diferentes tal, não sei o quê, teve uma, uma variação de uma música para outra muito grande. É... Mas onde eu quero chegar? A gente, duas pessoas, com um equipamento bem é, 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 limitado, vamos dizer assim, para produção musical, a gente conseguiu chegar num resultado que, mano, que eu não, não cheguei com trabalho nenhum, sacou? Nesse lance de tu botar. Com dentro de uma playlist do artista de daquele gênero e pô e, e não ficar grosseiro sacou quando muda de faixa não mudar de faixa e tu, é. na na hora de esse... perceber tipo pô mudou alguma coisa sacou? esse é um Sim. teste
3: né? bem bem maneiro né de fazer jogar a música no meio da daquele furdunço ali de artista foda e ver que é Pelo foda, menos assim. Não caiu o nível, né? É... Nem de volume, nem de nada. É, a dinâmica do Em termos de gravação, né? Composição já é de outra coisa. E, e, a, e um dos conceitos da banda é essa parada do minimalismo. E o outro também que, que moveu muita gente é o do it yourself, né? Que é o faça você mesmo, né? É, a gente fez tudo, né? No caso, o Matheus fez basicamente quase tudo sozinho. Eu só fiz essa parte mais. É conceitual, digamos assim, é, e o do, o do it yourself é isso aí, cara, é o que vocês estão fazendo, entendeu? É, pô, tem podcast, vocês vão lá metendo a cara, entrevistando os caras, a galera não gosta das rádios que existem, vai lá, monta uma rádio, hoje em dia tem acesso a isso aí tudo, entendeu? É esse sentimento, pô, você quer fazer, quer expressar, você quer se expressar, vai lá e faz, cara, é o do it yourself, é você mesmo, entendeu? Isso é, é, é em nível de banda né? Mas, pô, nível Vocês fazendo podcast Você quer fazer uma rádio, você quer fazer Começar um negócio, qualquer coisa do tipo Vai lá e, e mete a cara é, Nessa pegada é, é muito orgulho que dá quando a gente Termina um trabalho assim, entendeu? Tem uma frase Do Mário Sérgio Cortella Que eu gosto pra caralho,
2: apesar de ser um cara é, Tem fã, tem gente que gosta Tem gente que não gosta e tal, não sei o que tem uma frase que eu acho muito, muito muito boa, que é. Tipo, pra gente buscar não degradar a ação em nome da condição. Sacou? É, não usar a condição como desculpa pra tu fazer. para tu realizar uma determinada ação menor, com menos esforço, com menos empenho, com menor carinho do que tu poderia fazer, sacou? E isso pra mim é, é, resume muita coisa. Muita coisa. Que. É isso, velho. Às vezes a situação não é ótima. Mas tu pega pra fazer do melhor jeito que tu pode, muito provavelmente tu vai se surpreender com o resultado. Da mesma forma como o João mencionou, vocês fazendo aqui o podcast. Com certeza vocês já conversaram com pessoas vocês nunca acharam que iam conhecer, trocaram um tipo de ideia, porra, que vocês vão lembrar pra sempre. Estão começando a construir uma parada, a viver uma parada que, de outra forma, não, não, não rolaria, sacou? Então acho que esse lance é de... A gente buscar não degradar a ação. Em nome da condição é uma das melhores coisas que a gente pode fazer, sacou?
0: Porra, cara, você.. Você foi na linha extremamente correta, vocês dois, né? Porque é, é justamente isso, é vocês com a banda, a gente aqui com o podcast, é justamente isso, cara. É. Faça você mesmo, é não impor é, é condição, fazer, mostrar a cara, é, sem medo mesmo, né? Porque. Quando a gente começou aqui, foi um mês e meio conversando. E aí, vamos fazer? Ah, final, outro final de semana a gente faz. Aí, adiava, 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 até que a gente colocou a cara e começou a fazer. E se a galera, tipo, pegar e ver o nosso primeiro vídeo, a gente tá nervoso. Eu tava suando por dentro, assim. Tava nervoso pra caramba, porque nunca tinha colocado a cara. Então, tipo assim, mas depois que terminou, a gente sentiu aquela satisfação de que, pô, a gente gostou de fazer isso. Então, essa satisfação que, que moveu a gente até aqui, até conhecer vocês e até conhecer muitas pessoas que estão que por vir aí, cara. É, é essa questão mesmo que é fazer você mesmo e buscar sempre se desafiar, porque é isso que move muita coisa né? na vida.
3: É de frase ah, é. assim também interessante, tem uma que eles usam muito no mundo de investimento, que é o melhor momento foi ontem, o segundo melhor é agora. Então, velho, pega agora é. e faz, entendeu? É tá isso vendo? aí. Ficar pois só exata. olhando pro passado, ah, podia ter feito, podia não, vai lá, agora, agora. Sim, exato,
2: é.
1: exato. E porra, você falou, né, a frase do Cortella, cara, eu tenho o livro dele, um livro dele, que porque fazemos o que fazemos. Esse livro é do caralho. E... Não não, porra, é muito bom esse livro, cara, na moral. E... e foi muito engraçado. Uma vez eu trampando no mercado, eu cheguei a, tro... a encontrar ele lá, cara. Já cheguei a trocar Maria. ideia com ele.
3: É, muito...
1: Foi muito louco, assim. Foi um dia que eu... eu nunca fiquei tão revoltado na minha vida por não ter vagem congelada. Porque ele pediu pra mim e não tinha aquela porra lá no mercado. Eu fiquei muito revoltado. Falei, caralho, eu vou decepcionar o Cortella, cara. Que merda eu tô fazendo na minha vida. Não tem uma porra de uma vagem congelada aqui nesse mercado. Eu saí correndo igual um louco. Falei, é pro Cortella, caralho, arruma essa porra aí, velho. Aí os caras só chegam amanhã claro. e eu, caralho,
3: eu chego. Eu acho um cara muito é de maneiro, cara, esse tipo de. de, de... Esse tipo de celebridade, sacou? O Cortella, que porra, é. Porra, tipo, né? Hoje tem uma trinca aí muito forte, né? Que é o Cortella, o Karnal e o Pondé, né? É, esses caras, eles têm muito assim, a se a entregar, né? É bem melhor do que, porra, mídia maçante aí que tem e tal, né? Tem, tem coisa que a gente discorda, que eles falam, e é isso aí, tem que discordar mesmo, entendeu? A, a gente não tá endeusando ninguém, não. Ah, a Cortella é, porra, o cara é foda. Não, é, tem, tem pensamentos, né, que a gente vai achar que não é tão legal e tal, mas é, são, primeiro que são professores, né? Então, o professor é uma é. profissão, assim, muito nobre, né? É, e eles têm muito mesmo a entregar, cara, Por o Cortella realmente... Eu também tenho um livro dele aqui, é, já li alguns também, li também aquele da... que eles falam sobre felicidade, os três, né, escrito a seis mãos que eles dizem, né, o Pondé, o Carnal e o Cortella, é bem maneiro.
1: Nossa, esse eu tô pra comprar, cara, é... É muito bom hum. também. Pô, eu tô esse com tem, uma eu não sei se tu
3: assina a Amazon, mas ele tá de graça lá no Kindle. Naquele Kindle ah. do Prime mesmo, sacou? Ah,
1: minha amiga tem. A, a, a Jéssica, que era a voz de consciência aqui do canal, ela tem um Kindle. Eu vou falar pra ela, pô. Falar, é. ô, meu arrumar esse livro aí, velho.
3: É, mas mais Prime, tu não assina, não? Amazon Prime? Pior que não.
1: Pior que não, não. Não, ah, não. Tá.
3: não. Ele tá lá. É, eu vou ver se ela se ela de escolas
1: tem algum esqueminha lá ou baixa em PDF. Diga é, não pirataria.
3: Isso aí tu baixa PDF isso aí também. É isso fácil aí, hoje em dia eu de menos eu né galera. Acesso. Se... Um mago em baixar coisa desse tipo.
1: Sim, Pô. sim. E, e só para reforçar, diga não pirataria, da né, gente. Isso é muito feio. É,
3: não é feio. Nunca nunca é tive nada pirata do... não. O consenso é, tipo assim, você lê o gostou, você vai lá e apoia a causa, né? E compra. Hum. Aí você vai, compra o livro, paga o que for o Kindle, é, faz o que tem que ser feito, porque o, as coisas são difíceis de fazer, é. né? Então, o Brasil tem um, uma parada de pirataria muito forte, né, cara? Uma cultura, assim, né? de não pagar pelo, pelo trabalho do, do, da outra pessoa, né, cara? Isso é meio, meio triste, assim. Eu lembro quando, na época do Silêncio do Caos, foi o primeiro contato que eu tive com isso, foi quando eu, é, a gente, eu, eu respondi uma entrevista para um francês. Aí ele falou assim, pô, eu baixei, aí eu hospedei o EP no Mediafire e mandei o link para ele com mais algumas coisas assim do, do projeto, né? Aí ele baixou, ele falou: Cara, ó, eu tô ouvindo aqui, mas é só pra montar entrevista e tal, e eu tô deletando, tá? Falei: Não, porra, que isso, tu vai deletar? Ele falou: Não é, porque, pô eu não paguei e tal. Aí que eu fui entender como é que era a cultura dos caras lá fora, essa coisa. Que os caras não tem isso, não, uhum. velho. Porra, não tem download de pirata, não. Porra, na Alemanha, nego, tinha ameaça mesmo, polícia, porra toda essa coisa. O troço é, é, é brabo lá.
0: É, na Rússia também, mano. Na Rússia, uhum. tem um uma rede social chamada VK. Não sei se vocês já ouviram falar do VK. Yeah. Sim. Pô, depois eu fui... De... Pô, eu baixava muito álbum de Metalcore lá. Muito uhum. álbum, cara. Não tem VK ideia, tinha
3: muita coisa mesmo. Muita Sim. coisa.
0: Mano, depois eu descobri que nego lá na Rússia tava sendo preso por causa de é. download. Uhum. Eu falei, caralho, mano. Eu sou um criminoso? <risos> então, tipo... É aquela mentalidade mesmo que, que o João tava falando, tipo, da, da, do download, da parada fácil, é meio louco, né?
3: É. O, hoje você consegue compensar um artista, né, dando um play lá no Spotify, no YouTube e eles remunerando, né, no caso, né? Assim, bem pouquinho, mas é uma coisa sim, simbólica já que, que, que é legal. Mas é, a gente entende que antigamente, né, comprar um álbum é muito difícil, né? Principalmente, é. tu deve ter ouvido bastante banda assim, né, underground mesmo, que, porra, mal tem o álbum lançado lá no país dele, mas a parada era em si difundir, assim como eu queria. Na época lá do, do Silêncio do Caos, eu tava cagando pra está né, pagando, não tá. Era eu que mandava mesmo música de graça pros outros, eu quero exposição, entendeu?
0: Sim, pensamento diferente, né, cara? E, tipo assim, é. eu quero fazer uma, uma pergunta aqui pro João, que eu, tipo, mentalizei aqui agora. Mano, o que que tu achou do primeiro tempo, cara?
3: Eu, eu não vi direito <risos> não, cara. <risos> eu só vi o gol ali e tal, tô dando umas olhadas aqui, mas não consigo nem formular. Mano... Eu não sei nem a tá. escalação, não vi. Ali, o Michel, tá, o... É, eu Caio, mentalizei, não, de tá ali, não...
0: mentalizei de Agora olho aqui. Tá mentalizei de olho, assim, é, né? a escalação. <risos> é, é... Caraca, que doideira, mano. É, mas eu sei, pô, a escalação de... do Flamengo é sacanagem, né? Porra, não dá, é. mano. Mas, mas tá jogando Diego Alves, Isla, Léo Pereira, Rodrigo Caio, Felipe Luiz, Thiago Maio, Ilharão, Andrés Pereira, Everton Ribeiro, Michel e Gabigol. Esse é o time. É, Tava tá olhando tá aqui bom. pela televisão. Tá um bom, zero. pô, tá bom. 1x0, gols em fora. E uhum. acabei de excluir o Mateus e o Pablito da conversa, né? Bom, bom comandante <risos> é futebol, de conversa, aí. Né? <risos> pois é, cara, mas na moral... É, vocês gostaram, mano, uhum. desse Faixa a Faixa? Foi totalmente improvisado, mano. Super tchau.
3: legal. Isso é muito maneiro fazer isso aí. É, os artistas que... As músicas que eu escuto, eu amo escutar track by track... Tem no YouTube direto, né, às vezes o próprio artista mesmo falando lá no, 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 no estúdio como foi feito e tal, aí aparece a cena Tem da gravação. Tem no Spotify também que são irados. Oi? sim No Spotify? Tem no Spotify também que são irados. Aham, também. Pô, bem, bem maneiro. Eu gosto muito dessa, desse lance de track by track. Muito
2: eu foda. também, meu irmão. Do caralho. Eu gosto de falar, mano. Eu não tenho essa. Eu sempre gostei de falar. Se quiser perguntar, aí vou conversando. É, mas agradecendo aí mais uma vez o espaço que vocês abriram pra gente trocar ideia. Parabenizar a aí. iniciativa. Que eu, eu tô ligado no perrengue que é, é. Fazendo um jabazinho aqui de leve, mas nem tanto também. Eu também sou roxo de um podcast. Eu ia te perguntar é, isso. É, pô. É o Top Trends Podcast. É uma iniciativa minha junto com o Trends Brasil Conference, que é uma, é uma conferência de, do mercado fonográfico aqui na América Latina, assim, uma das maiores. Já está na sexta, sétima edição, não sei, ao é certo. É, e aí nossa ideia é conversar com pessoas do mercado da música, mas assim, tentando pegar, tipo, galera que já, já bem sucedida, que já venceu, vamos dizer assim, né? pra trocar ideia sobre a visão deles, sobre o mercado, sobre como eles se desenvolveram, como desenvolveram suas carreiras, né? Então, o primeiro episódio a gente fez com um brother nosso, que ele é baixista do Djavan hoje em dia, baixista do The Voice, da Globo, tá ligado? É, cara, né? Recentemente a gente, a gente recebeu o Fábio Lima, que é um youtuber, é, ele tem tipo 1 milhão e 200 mil inscritos, é toca violão, tá ligado? O cara é bravo, ele é foda. Enfim, é, só quem curte mercado da música que você conferir tá nas plataformas. Mas só para terminar de amarrar, eu tô ligado no, no, no corre de podcast. O teu ainda é muito mais pesado porque vocês fazem com uma frequência muito maior. É, mas enfim, parabenizando aí o trabalho que... para quem acha que é só ficar... Só ligar a câmera e ficar batendo batendo pra é, ter ideia. Ó... <risos> nada, é...
0: Pois é, cara, pô, e, e acho que a gente deu uma adiada, né, no, no papo, né, porque ia ser numa data e acabou sendo isso. em outra, qual do horário, é, isso daí a galera não sabe, pô, pra, é. pra que Não, de, de, Deixa eu
1: te contar o que aconteceu, deixa eu te contar ah. o que aconteceu, esse, <risos> esse cidadão aí, ó, marcou o bagulho na, na outra data, eu falei, Tiago, a gente já marcou, aí ele, eu. sério, Aí ele, puta que pariu, mano, vou falar com os caras então, tipo, mar... já aconteceu umas duas vezes de marcar no mesmo dia, mano, a gente esquecer. Aí teve que conversar Sim. com a pessoa e falar, oh, não sei o que, aí cara, tem, tem hora que é foda, mano, acontece só é. foda, conta,
0: Cara, cara é, esse dia, esse dia que, que a gente teve que desmarcar foi com quem, mano? Eu não Caramba, consigo lembrar, não mano, lembrar,
2: não porra, lembrar. a gente pra
0: caralho, né? Porra, não é, consigo pô, edição, lembrar, mas é uma...
2: Edição o quê? 65 do podcast, pô.
0: É, muita gente, muita velho. É. Por, isso, por, isso por isso que eu fiz essa confusão aí, pô. Poxa, meu Matheus, eu falei, caralho, porra, é. tem que... porra vamos, vamos fazer outro dia, não sei o quê, porra. Matheus, super de boa, a gente trocou ideia, porra, já considera um amigo, cara. Você é foda, Muito João. Bom. Vocês são foda, mano. E, cara, é... pra quem não conhece o Fábio Lima... Ele simplesmente fez o tema das Champions no violão, velho. O cara é tudo, muito
2: né? foda, mano. Caralho. O, é o Simpson, já fez, Mário. Sistema tudo aí de, de, de jogo. O cara é brabo.
0: Eu vou ouvir esse podcast depois, mano. Já top tá Trends
2: podcast, né?
0: Isso aí. Da é,
1: hora, o, mano. o Raul tinha pedido, falou assim, coloca o link aqui. Se me interessar, eu me inscrevo.
2: Vou colocar...
1: Coloca aí. Isso, bota aí, pô. Inclusive, a gente acabou até esquecendo de colocar. A gente botou o canal da banda oh. e, e as redes, mas do podcast faltou. Mas não tem problema, Sim. põe aí nos comentários, a gente arruma depois na descrição. E a Thalita tinha feito essa pergunta antes, relacionada a isso: que era tipo, ah, uma... quais pessoas famosas você já chegaram a conhecer é, fora da música, assim? Você fora chegaram a trombar? Metal, né? Fora é do isso.
2: metal, né? É, eu isso. vi a pergunta. Não sei de onde surgiu, mas possivelmente pode ter surgido numa foto que eu tenho com a Jojo Todinho, mano. Caralho! <risos> que aleatório isso! Eu fui no aniversário da Jojo Todinho de 2019, eu acho. Ela tava fazendo, tipo, sei lá, 21, 22 anos. Troço
3: caralho. bizarro, bizarro, aleatório, super aleatório. Vai vir Ronaldinho Gaúcho. É, rolê aleatório pra caralho. Caraca,
2: velho. É, mas assim, de. de... Pô, for... essa assim, é o troço mais aleatório que eu tenho, assim, pra contar, tá ligado? É. Porra, do que eu fui na festa de Jotadinho e tal, não sei o quê. Mas famoso, assim, fora do metal, nem dentro do metal, não conheci muita gente famosa ainda não. Porque... É... sei lá, de repente as pessoas mais famosas que eu conheço de trocar ideia são os caras do ADL pô. mesmo assim também não não sei se vocês conhecem o ADL é um grupo de rap daqui da cidade chama Além da Loucura é... só que os caras já estão bombados no Brasil inteiro bombadaço, estouradaço demais é... mas talvez seja um os caras mais famosos assim, que, eu... que eu posso chegar na mesa e trocar ideia, mano de resto da
1: hora, é... mano Caralho. E a Thalita falou que foi realmente foi por isso mesmo que ela fez essa pergunta. Mas como que rolou? Como que você foi parar lá, mano?
2: Mano, a gente é, a gente tinha ido para casa de uns amigos, para casa dos amigos no Rio, porque a gente tinha ido gravar uma parada da Blanche, na época. Tinha sido acho que a primeira a primeira música da Blanche que a gente tava produzindo, a gente foi para o Rio, no estúdio lá na Barra da Tijuca. Aí ficamos na casa de um brother nosso que morava lá perto. E aí ele botou uma pilha pra gente ficar lá uns dias e tal, a gente ia querer voltar no dia seguinte, como a gente tinha é porra nenhuma pra fazer, falou, já, vamos ficar aqui uns dias e tal. E ele, aí ele comentou, falou, pô, né, tal dia, daqui a é dois, três dias, não sei quanto tempo, é, tem um evento maneiro, que vocês podiam ir com a gente. Qual, qual é desse evento? Pô, aniversário da GJ Tadinho. Eu falei, porra, que isso? Porque esse casal de amigos na época eles trabalhavam com revenda de cerveja, e a empresa que eles trabalhavam, trabalhavam é, tinha meio que patrocinado parte do, do evento lá da Jotadinho, Eu tinha vendido coisa pro, pro evento, não sei, sei que tinha um stand lá da, da Antuérpia, e aí a gente, mano, entrou de gaiato, tá ligado, tipo, a gente, convidaram a gente para ir, porque a galera ia trabalhar, essa galera trabalhou, só que a gente ficou lá como? Pô, curtindo. Né? Curtindo a festa, tá ligado? É... uma parada que eu achei muito maneiro. Tipo, tinha, uma, tinha uma, umas pessoas... Uns pseudo-famosos também, tá ligado? É, é... Porra, eu vou ficar, vou ficar me importando com, com o pseudo-famoso que tá lá. Eu quero mais é zoar, beber aqui, curtir a festa. Foi, tipo, escola de samba, não sei o quê. Teve várias paradas na festa, né? Porque festa de rico, de, de galera assim, é sempre... Meu irmão, é... Uma série de eventos dentro do de um evento, né? Sim. E aí. Uma parada que eu achei do caralho. Do caralho. Mudou minha mudou minha, minha visão sobre a Jota assim, vamos dizer. Tinha família dela lá. Muito doido saber que ela começou cantando na igreja. Caralho. Ela começou cantando na igreja. É, é Jordana, se eu não me engano o nome dela. A galera toda emocionada, de família. Tipo, que, que, que a Jordana tinha. tinha Feito sucesso, tá liga, tinha ganhado na vida, não sei o que, havia uma vibração, mano, honesta, tá ligado? É, é um, um sentimento, tipo, de, de genuíno, sacou? É, de uma galera que aparentemente simples, sem julgar nada, né? mas né, percepção assim. É, mas o que eu achei mais maneiro de tudo, velho, é que a festa devia ter uns 700 convidados, tá ligado? Gente pra caralho. Ela, no final da festa, quando, depois do parabéns, depois das paradas todas, ela foi pra perto da porta e meio que se despediu, tipo, olho no olho, pessoalmente, mano, de cada um, sacou? De todo mundo. Gente que. Gente que, negu, que, a, que a assessoria de imprensa pegou e falou: ô, oh, tem aniversário da Jotadinho, chega aí pra fazer número ou pra aparecer ou pra qualquer coisa. Não importa, porque isso rola. É, ela foi e ficou lá, mano, um papo de uma hora, tá ligado? Em pé, se despedindo de geral. Eu falei: Ó, oh, maneiro demonstra é é, é, alguns tipos de valor, tá ligado? Alguma outra parada que, que vai além da discussão de criativa, de música, de letra, de, de seja lá o que for. Isso é humano, velho. É de como que ela lida é, 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 as reações, é, as relações humanas dela, vamos dizer assim. Não tô aqui para dizer se ela é boa pessoa se ela é má pessoa, mas eu senti uma ótima energia no ambiente, com uma parada genuína. Então foi algo que Talvez tenha quebrado um pouco esse lance do... Que talvez metaleiro tenha com outros estilos. Acho que é comum, tá ligado? E até me coloca um pouco nessa posição de ter... Em alguns momentos ter preconceito com outros estilos de música e tal. Mas, mano... tem nada a ver, tá ligado? Nada a ver. É... Ver essa... Ver a pessoa por trás da parada não tem... Não... Aí tu, tu elimina as barreiras, sacou? Tu vê que é... Que é carne e osso igual tu, sacou? Aí, meu irmão, aí é, tudo é bonito. Sei lá. É. Pô, Viagem. Porra, da né? hora, cara. Doideira pra caralho,
1: doideira pra caralho. E, e, tipo assim, tu chegou a torcer pra ela na Fazenda ou nem chegou a assistir na época? Não.
3: <risos> ah, ela ganhou essa parada, né? Ganhou. ganhou Eu só, fal... nada, Eu só falei
1: disso porque o Raul tá totalmente triste. Ele falou... Oh, ah, oh, Juju matratou o Biel na fazenda, era pra ele ter ganho na fazenda, Biel campeão. Pelo amor de Deus, mano, torcer pra Biel vai tomar no cu. Sem velho.
0: noção pra caralho esse Raul, mano. Torcer pro Biel, esse cara tá louco, mano, esse cara tá louco, <risos> na moral. Esse...
1: Mano, tá de sacanagem, Raul, por isso que a gente não gosta de você, entendeu? justamente por causa desse tipo é, de coisa. É, cara. Pô, Ser fã viagem, de Biel.
0: Porra.
1: Pô, então, é, é assim, porque você pia. nunca apanhou
0: dele, por isso que você tá assim.
1: É, justamente... <risos> que isso, mano. Mas, enfim... Enfim, e o João, já teve um rolê aleatório desse também?
3: Não, nesse nível aí, não. não é famoso de Barra da Tijuca, não.
0: Porra, velho. Barra da Tijuca é top, mano. E, cara, uma pergunta, aqui, uma Ó, pergunta que eu deixei passar. Rapidinho, Opa, manda o ver.
2: Pablito falou que encontrou com com cortela no mercado, aqui no mercado aqui eu encontro com o Frejá, mano.
1: Caralho!
2: <risos> tipo, o Frejá tem casa aqui em Teresópolis, é algum lugar aqui perto, tá ligado? Então, de vez em quando ele aparece aí no rolê e tal, mas assim, é aquele cara que... Super normal também, sacou? Tipo, é, é, achei engraçado, é, é, como vou dizer passar assim, no, no dia que eu ouvi vi recentemente no mercado tava tocando Barão Vermelho no
4: <risos> no caralho. som do,
2: do, do mercado tá ligado, eu achei mó, nada, né? falei caralho, mano, tá tocando Barão Vermelho aqui frejado lá, eu falei, que isso essas paradas aleatórias a vida premia de vez em quando, né
1: ah, eu acho que esse bagulho foi premeditado tipo, ah, ele vem toda quinta-feira ó, tá vindo aí, já <risos> é. prepara o som Verdade. não, é sério é sério, porque no mercado tinha essa porra. Não com o Cortela. O Cortela só via ele uma vez só. Lá, hum. mas tipo assim, o Nelson Rubens, por exemplo. Ele ia toda. Uma, acho que era uma vez a cada duas semanas. E era sempre de domingo. Aí como que você sabia que o Nelson Rubens ia estar tá na loja? Todo mundo queria ir embora. Falando assim, caralho, mano, falta muito pra acabar. Por quê? Ele era chato pra caralho. Se ele, te, se ele para perto de você, eu juro, é sério. É sério. Ele chega assim. E ele é muito estranho, cara, sem assim, a maquiagem da TV e tudo, nossa, ele é, todo... ele é outra pessoa. O pessoal okay, chegava okay. assim, aí ele falava, ô, oh, vem cá e faz umas 30 perguntas. E tipo, de... o mercado fechava 10 horas da noite, ele chegava tipo Caraca. 9 e meia, ele só ia embora 11 horas, travava a condução de todo mundo pra ir embora, todo desesperado quando viu o Nelson Rubens, mano. Ah, caralho, Caraca. mano, fodeu, vou embora meia-noite daqui, tô fudido. <risos> E o que que eu fazia? 9h50, ó, total. meti o pé. Quando eu falava, quando ele chegava, uma vez ele falou comigo, eu falei, nossa, é minha vez, fodeu, fodeu. Vou dormir aqui hoje no mercado. Aí ele chegou, ah, a fulana tá aí, aí eu, tá, tá lá no, na, na outro, no, outro, no outro corredor, vai lá. Aí eu meti o pé, mano, falava o que que eu vou ficar aqui, o caralho. Vazou. Vaz, meti o pé, não. meti marcha, fio.
0: Caramba, mano. pensei que ele era só fofoqueiro Ele também é chato E tipo é... Ele deve uhum. ser aquele cara que tipo assim Pô, todo profissionalista tipo caralho Esse queijo aqui, quanto de glúten que ele tem? Ele tem glúten ou ele é sem Exato. glúten? Ele fica Exato. perguntando Nossa Exato. senhora nossa
1: Qual que é a senhora? composição desse queijo, não sei o que ah, Mano,
0: Caraca, vem da vaca é o né, leite, Vai porra Vai
3: o saco dos outros
0: nossa senhora, mas essa vaca, ela tava deitada quando ela colocou o leite, ou ela tava <risos> sentada, ou ela tava dando um mortal carpado, Quanta, nossa quantas senhora. quantas
1: tetas tinha essa vaca? É, tipo isso. É, gol, tipo,
0: assim. quantas tetas? Tipo isso, tá ligado? Que bosta, nossa. cara. Nelson Porra. Rubens no mercado. Pô, os caras empataram, puta que pariu. Já empatou. Que
1: bosta.
3: <risos> Dois minutos já empatou, caralho. Pô, cara,
1: eu, mano, eu já, eu já fiz uns rolês doidos, mano, quando eu trampei nesse, nesse mercado. Que era lá em Genópolis, perto da Paulista aqui. Até é bairro de bacana. Então bairro já, de com... Aí já rolou. Cortella, Bruno Cova já foi lá. Larissa Manuela, aquela textuda lá. A... <risos> <risos> Aí teve o Nelson é Lugo, minha parente Mar... ela. É.
2: <risos>
1: <risos> Marcos Ai, Klein cara. Do, do traje rigor já foi lá. Quem mais? Aí teve, teve uma atriz da, da Globo, que aí eu não lembro quem que era o nome, mas eu sei que ela foi mais escrotaça com o velho lá. Ele ficou Cara. puto. Ele falou: Pô, tira uma foto comigo. Você e minha mulher. A gente é fã e tal. Aí ela falou: Pelo amor de Deus, eu só quero fazer uma compra, mano. Não <risos> quero tirar foto.
2: Aí ele virou pra ela e é, falou assim: é,
1: Ah, eu nem gostava de você mesmo,
0: sabe?
2: <risos> Nossa. É o lado da forma que a galera não vê, mano. É
0: verdade. É. Nossa. Desconhece. É.
2: Nossa.
3: Eu trabalho num conf... hospital e aqui é, é a Associação Santa Catarina. E aí ela, ele tem lá em São Paulo, na Avenida Brasil... Não, na Avenida Brasil é foda, né? No Brasil, na Avenida Paulista mesmo Sim. tem uma, um, um desses hospitais, né? E na, na outra, no caso do trabalho terceirizado, aí tinha uma cláusula assim na, na outra empresa que eu trabalhei falando, se tiver algum famoso, alguma parada assim, não pode tirar foto, não pode assediar, é, multa de um milhão de reais. Eu falei, caralho, esse cara caralho. mete alho num, con, num contrato de, de, de trabalho que ganha um salário bosta, sabe? Eu falei, cara, viagem pra cacete, né? Que mas enorme, isso é porque cara. é lá no Rio e em São Paulo, né? Dá muita estrela na, na, nas filiais, né? Aqui não dá ninguém, né? Aqui eu acho que uma vez veio o Neymar, mas... No, na época que ele tava lá no... no na no Granja, CBF, com o né? É. Não. Acho que rolou uma parada, assim Aí teve um maior furdunço lá mesmo, mas foi... Eu, eu acho que eu nem tava no hospital, né? Na... tá... É o jogo aí. Ah, não, perdeu.
0: Porra, ele deu um chute pra cima, cara. Na cara... Na... Nossa, da puta. Deixa quieto, mano.
1: desculpa aí. <risos> Mas caralho, mano. Que bagulho de doido. Não, e o Raul, do nada, que ele nunca meteu essa. Eu tava falando aqui da Leray é Manuela do nada ele mete o um textuda gostosa. <risos> <risos> do nada!
0: Que isso, Raul? Que isso, cara? Caraca, velho. Aí véio. ele,
1: me empolguei. Mas que é o alcatra, é. Não. Caralho.
4: <risos> do nada.
1: Mano, Caraca. teve outra parada também, que eu tava no shopping de Genópolis, do lado do, do mercado, e simplesmente encontrei o Pedro Bial. Tipo, eu tava passando pelo shopping, ele andando do meu lado assim, com o celular na mão. <risos> e eu, eu olhando assim. Juro, ele tava do meu lado assim, olhando assim. Eu pensando, caralho, mano. É o Pedro Bilal passando aqui, <risos> e eu tipo, caralho, mano, o pessoal rico é muito foda-se, porque tipo, é vizinho do cara, então foda-se, agora se ele vai num, num Guanabara, é. aí para aquela porra,
3: é né, aqui no Brasil esse assédio é muito incrível, né, os caras endelzam muito esse tipo de gente, né, cara, eu, eu vi eu... esses dias
2: um vídeo, muito dois vídeos, cara. da... A, a atriz que faz a Rochelle, acho que é a Rochelle que fala a mãe do Cris, do isso Todo é Mundo Odeio o Cris. E o cara que faz o, o, o Cris, N, né? não sei o que, acho que é esse o nome. É, eles falando sobre a fama que eles têm aqui no Brasil, tá ligado? Que é absurdamente maior do que nos Estados Unidos, em qualquer outro lugar. Porque o, o Todo Mundo Odeia o Cris emplacou de um jeito absurdo aqui no Brasil. Então, tipo, os apresentadores, os entrevistadores dos Estados Unidos, lá fora, ficam falando, conversam com eles sobre essa popularidade que eles têm aqui no Brasil, tá ligado? Que eles postam qualquer coisa e só dá comentário de brasileiro, tá ligado? Qualquer ah, porra, é, brasileiro tem, tem zoando, um viral tá ligado? Ah, é, essa
4: parada
0: <risos> aí, né? Sim. Tipo, mas você sabe qual é? Mas você sabe qual é? Eu acho que, cara, é uma coisa que, que eu fiquei reparando aqui sobre esse tipo de série, tanto... To, uh, todo mundo deu crise, até o Eopatou as crianças. O que pega aqui no Brasil é a dublagem,
2: mano. É, a talvez... dublagem brasileira. A dublagem brasileira é sido... foda, mano. E o fato de ter sido é, 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 reproduzido durante um bom tempo em TV aberta também, né? Sim, tipo, sim. Isso acaba contribuindo bastante.
3: O é, que, que vi... gosta muito daqui é o calor, né, cara, do público, né? É... Por exemplo, até né, no nosso meio aí de banda, banda underground, assim, é, os caras não são famosos e né, tal, mas quando uma banda gringa vem tocar aqui, pô, geralmente tem aquela receptividade muito forte, ah. né? Porque aqui a gente endelsa muito essa galera, né? Ah, o cara é, o cara é gringo, porra, o cara é de fora, aí dá um valor do caralho, aí vem aquele público dando calor e tal aí a galera é, aí os gringos pira né com, com esse tipo de receptividade Brasil, né Brasil e isso México é uma coi... é o é, é um sangue latino né é. e, e esse é um fenômeno até que a gente acompanha no underground assim a questão da, da, das bandas é, do geral que a gente toca assim normalmente a galera ama tocar aqui em Teresópolis né que é cidade pequena porque é um calor do cacete, assim, o calor que eu digo público, né? Pô, a galera interage, mostra o tempo todo. E normalmente uhum. em cidade grande, assim, igual vocês, São Paulo e Rio, os caras não dão tanto valor para as bandas locais porque tem show gringo direto. Aí o cara tá sempre lá no show gringo e tal, e, e, e os caras né, da, da terra mesmo ali, eles não, não têm um determinado valor que que é para ser empregado no trabalho dele, né? Que o cara vai abrir o show de uma banda gringa, pô, quase ninguém fica lá vendo o show do cara. Aí chega na hora do show gringo, lota. Mas aí um cara desse vem e toca aqui no interior, pô, cara, a receptividade da eu galera amo. é gigantesca, entendeu? A galera ama tocar aqui, aqui eu já fiz show, pô. É, Matheus também, Ágona, Dark Tower, que é o Sinopsis, que é de São Paulo, é... Pô, uma porrada de banda que, que, que vem da, dos grandes centros, né? E tocam aqui, eles se amarram, cara. Se amarram mesmo.
2: É doideira. Uau. Eu, assim, não. eu gosto de, de... Sempre gostei de... Em outros eventos e como público, né? Não só como artista, é. só tocando o caralho. Mas, pô, participar do evento. Porque Apoiar. Troca, né? é, pô. é E pela diversão também. Porque, porra, tá assistir um bom uhum. show de metal, tá ligado? Curtir com os amigos, pá, não sei o quê. Uma parada que eu reparei é que a rodinha, a, né, o moche aqui de Teresópolis, mano, ele é diferenciado, tá ligado? E talvez isso seja assim, do, do interior, não sei. Ah, estanca, velho. Mas, a, tipo assim, é... Entrando em rodinhas de eventos, sei lá, que eu, que eu fui no Rio, em outras cidades adjacentes ali ousaria dizer mano até no Rock em Rio tá ligado quando eu fui assistir fui no dia do Metallica em 2011 ou 2013 2013 eu acho é... teve o show do Sepultura antes foi o primeiro show do palco mundo e tinha um maluco muito grande muito grande na rodinha tá ligado tinha eu lembro de dois malucos em específico, muito grande para os dois lados tá ligado tanto para cima quanto na largura assim Aí, eu olhei e tava de fora, assim, com, olhando com receio, né? Eu falei, porra, é o pequenininho, se eu for lá meu o nego vai me amassar, vai me estourar todo. Aí, eu fiquei um tempo olhando, tá ligado? E aí, eu comecei a ver que os malucos tava velho, tava mais gastando energia pulando pra cima do que necessariamente, tipo, participando do mosh mesmo, empurrando os outros, tal, não sei o que. Aí, quando eu realmente tomei coragem pra entrar na rodinha, eu falei, porra, é isso aqui? Porque eu tava acostumado com a rodinha de Teresópolis, tá ligado? Rodinha de Teresópolis, meu é né, irmão. O bagulho tipo, é, é frenético. Também, né? mas, ah. não, mas assim, é, é, até pra galera que tá assistindo, que vai ouvir depois e tal. É dentro de um ambiente de irmandade, tá ligado? o, bagul... o sangue Sim. ferve, o bicho pega caiu mas, no assim, chão, pega e levanta caiu no chão, pega e levanta não tem soco na cara, não tem bagulho em parte é. íntima, tá ligado? às vezes acontece de então... pegar, às vezes acontece mas nunca, tipo é sempre um né, de brother tá eu ligado? lembro uma
3: vez que teve um show cara, na praça olímpica aí quem tava tocando eu não lembro, acho que era o Morte Súbita uma banda daqui Aí o show era aberto, né? Pra geral. Aí juntou uns fanqueiros, assim, que não estão acostumados a ver aquele tipo de coisa, né? Eles entraram na roda metendo soco mesmo, dentro da cara e tal. Cara, o show inteiro, assim, parou e foi em cima do pessoal, sabe? Porra, isso aqui não é briga, não, não é essa porra aí, não, velho. É, é aquele ambiente mesmo de, de irmandade mesmo. Vou uma lata de cerveja pra cá, vou outra pra lá, mas é. No final tá todo mundo se abraçando. Com roupa rasgada, com.
2: Teve <risos> com uma, tipo uma parada que rolou parecido. Foi nesse mesmo lugar, mano, na Praça Olímpica. Essa Praça Olímpica é um lugar tipo uma praça pública. É espaço aberto, entra quem quiser e tal. Só que foi num evento de motociclista que teve nessa época, nesse ano que eu não lembro quando foi.
3: E rolava bastante.
2: É, que teve, teve uma banda lá que em algum momento tocou. Tipo, eu tô com umas paradas mais pesadas. E aí nego começou a fazer uma rodinha, mas foi a mesma coisa. Tinha ali a galera do rock'n'roll, a galera do metal que conhece como é que funciona a roda punk e tal, não sei o que. E a galera foi interagindo, começou a rodinha e tal. E aí começou a juntar uns funkeiros em volta. E aí eu comecei a reparar, eu dentro da rodinha comecei a reparar. Que a galera que tava em volta tava só, tipo, lançando os socos de fora, tá ligado? Dava um soco, dava um chute, não sei o quê. Isso de fora da rodinha. Uhum. Eu me senti um pouco incomodado com aquilo, tá ligado? Eu falei, pô, mano, isso não tá, não é assim que funciona. Quer entrar na rodinha, entra na rodinha, mas vai ficar só de fora assim, tá ligado? Uhum. Aí a rodinha começou a rodar mesmo, começou a rodar. Aí teve um moleque em específico, mano, que ele me acertou de um jeito que me irritou, tá ligado? Ele tava de fora. Aí eu falei, ah, é, viado? Então Tá bom. <risos> Então, tá bom. Quando terminou de dar outra volta, que eu passei, que eu ia passar por ele de novo, mano. Eu fui nos peitos, assim, na camisa e puxei pra dentro, tá ligado? <risos> só vi o um moleque é. tentando, tipo, tentando sair igual um maluco, tá ligado? Aí depois, não... mas enfim, é só é o tipo de situação que é foda, velho. A galera não, não tá ligado como é que funciona. Às vezes acha é. que é briga mesmo, ou que o bagulho é a vera. Mas aqui deixa explicado para quem não é do meio metal, mano, ali dentro é, é irmandade, na maior é. parte das vezes, sacou?
3: Na maior hum. parte das vezes. É que a galera interage muito bem, todo mundo bem unido mesmo, assim. Porra, mano. Pô, é é maneiro, gente... cara. É, Esqueira geral é de fora, assim, é mais parada clássica mesmo, né? Eu lembro que eu fui no show do Cavaleiro Conspiracy, o Crisium, né? Na hora do Crisium tava ro ro rolando, assim, roda aquela clássica mesmo, mas, pô, velho, na hora que o Cavalera, que o Max Cavalera entrou no palco, foi parada meio assim que, cara, o circo inteiro assim pulando. Ele já chegou é, tocando o riffzão assim meio pula-pula mesmo, né? A galera toda pulando, e aí ele foi ele levantou assim, pula-é, pula-é, caraca, o circo inteiro. Ali eu, eu fui meio pisoteado naquela parada ali, velho. É, Foi muita gente, mesmo. eu tava perto do palco, eu fui lá pra trás, nem sei como, assim, porque tu sentiu um o troço vibrando mesmo, velho, troço absurdo, assim, muito porra, foda, foda. É, é muito bom, né, show, porra, é muito bom, mas é, é um Ou sentimento coisa, que eu, pode que, falar, é, aquele lá do início a gente tava falando, é, né? a parte mais legal de ser músico é o show, cara, ao vivo, Concordo. é muito bom, muito bom mesmo, não, é foda,
0: Porra, muito foda, cara. Eu quero ter essa sensação, mano. Eu quero ter essa sensação de, de ir em shows, assim. Eu quero, porra, no máximo, na pandemia, acabar e todos os shows possíveis, mano. E eu tenho essa felicidade de conhecer a galera, assim, e os caras ficam me cobrando, tipo, ah, tu vai ver o meu show quando, assim? Tipo, da banda Cliva, que, que é de um parceiro nosso aqui do canal, que é o Matheus, ele ficou me cobrando assim no, no WhatsApp. Quando é que você vai no show e tal? Pô, o show é sexta-feira, você tipo... não vai por quê? Pô, tipo assim, me cobrando, tá ligado? Mas é. eu, tinha, eu tinha compromisso e... aqui, né? Tinha live aqui, e foda.
1: E, Thiago? E você pode matar dois coelhos numa cajada da só, porque lá, lá no show do involuntário o Cliva vai tocar, viu? Não sei se Sim, tu mano. Tu tem Vi. que ir, cara. Tu tem pô, que
0: ir. O foda é que é. pô, tem que ir de navio, de, de, de avião, sei lá, porque é longe pra caralho, <risos> aí. Pô, Ué, eu moro. Embora é um o 9 o show é na, é na Praça da Bandeira, pô, centro da cidade, é foda, cara. Tem que ir de, uhum. de avião, mano, no aí, máximo.
1: Aí, aí é embaçado mesmo. Caralho, o pessoal do chat não sabia que o Ed Murphy era o Rasputia, mano.
0: Não sabiam?
1: É, a Thalita e o Raul não sabiam. Aí o Raul me pergunta, Pablita se você visse o Lucas Luca Lima na rua, qual seria a sua reação? Maluco, eu ia passar reto ou ia xingar ele, falou, oh, filha da puta, é vaza! <risos> jogador
0: do Palmeiras que agora tá no Fortaleza.
1: Ah, é. tá. Se corno, vagabundo.
0: Mano, pode ser, pode ser o pior jogador do Flamengo. Eu fiz que nem existe, cara. Na moral, essa, essas coisas de você ver um cara assim, ficar deslumbrado assim. Mano. Você
2: Acho que pagar do... de Tietchan é foda, né, pô? Pô, é foda, tipo,
0: ah, pô, cara, nem sou fã, me bandas... por porra. É, foda, é né?
3: nem as bandas que eu curto mesmo, cara, é difícil eu pedir pra eu tirar uma foto, eu vou em show direto, antes da pandemia, né, eu ia em show direto. Já fui, assim, pro Rio mesmo, sozinho, pra ir no show é, do, do Hipócrise, por exemplo, eu fui sozinho, pode assim, não conheci ninguém é. lá, fui, desci, e pô, aí os caras andando lá no meio do público, uma vez ou outra que eu tirei foto com algum e tal, mas normalmente é. é só trocar ideia mesmo, é outro também tenho não. Tem isso, não. Assim, eu né? lembro
2: que uma vez a gente foi para para Friburgo assistir o show da Noturnal, a banda que tava brasileira que tava fazendo turnê na época Caraca. e tal, não sei o quê é, fui no show, chegamos cedo e tal, conseguimos trocar ideia com uma galera com o Léo Mancini na época o Aquiles ficou tempão ali na frente trocando ideia com a gente tempão mesmo e vai, mesma coisa que o João falou, eu tava mais interessado em trocar ideia com o maluco do que chegar e falar, pô, vamos tirar uma foto, co... yeah, é, Se o maluco tava... É, tem gente que fala que o Aquiles é, é, não é muito humilde, não sei o que, é meio arrogante. É, acho que tem, tem uns leves, como é eu posso dizer. Tem umas paradas que pode se passar por arrogância no jeito dele de falar e tal, não sei o que, mas acho que nem, nem seja a intenção. Mas enfim, eu tava mais preocupado, tipo assim, pô, o maluco você tá... tá tá Se dispondo de ficar aqui trocando ideia com a gente, e, porra. É isso, é isso, mano. vamos trocar ideia, tá ligado? Ficar preocupando em ah, não tirar foto aqui para postar para nego ver que eu, que eu conversei com aqueles porra. Tô, mano, foda. Sim. <risos>
0: ah, é isso aí, é meu foda mesmo. <risos> tipo, eu, eu no meu caso, eu no meu caso, assim, eu tiraria a foto com os caras, por exemplo, mas eu tiraria com, com os caras que, que eu conversei aqui. Tipo, pra registrar, assim, pô, eu conversei com os caras no podcast, agora eu tô me encontrando pessoalmente. É mais nessa situação do que eu, sim, eu tipo sim. assim, ver um cara da gringa e falar, pô, cara tirar foto. Tem algumas bandas que eu gostaria, mas não todas.
2: Sim, pô. Eu acho que é, vai escolher muito bem, não um mico nem porra nenhuma, porque, velho, se foda também. Se tu quer tietar, sim. vai, tietar e se dane, tá ligado? É. é. Mas eu acho que vai muito isso, assim. Troquei ideia também com a galera do Project. Foi a mesma coisa, mano. Eu tava mais interessado em conversar com os caras ali na, ban na banquinha do merch do show que eu fui... Do que necessariamente pegar e tirar pedir pra tirar uma foto. Porque eu acho que esse lance, mano... Talvez role um pouco de ego. Talvez role um pouco de ego. Mas eu acho que rola muito esse lance do tipo assim... Pô mano, o maluco deve... Essas pessoas é, é, lidam com pessoas que pedem pra tirar foto, que pedem pra isso, que pedem pra aquilo o tempo inteiro. Então acho que se tu for só mais um, mano, tu vai ser só mais um, sabe? tu vai, vai conseguir tua foto, tu vai conseguir tua parada. Mas, nem tchum. Agora, é, é, esse tipo de interação, onde dá pra tu interagir de uma forma mais íntima com alguém e tal, não sei o que, e construir alguma parada, pode ser que daqui a um tempo, é, é, tipo, te coloque numa posição pra tu falar com o cara de uma outra maneira. Porque se tu pega e, e paga de fanboy pra um artista... Então, o, cara, o cara pode nem ser tão grande assim, ou você pode não ser pequeno, mas dali pra frente, meu irmão, o cara vai te ver como fanboy. Não vai te ver de outra maneira, tá ligado? Então, eu, eu na minha leitura, eu acho que rola um pouco disso também, de tipo, posso gostar pra caralho do maluco, mas, meu irmão, dependendo do que for, não vou ficar, tipo, blá, blá, blá ficar babando o ovo do maluco, sacou? Vou chegar, vou trocar ideia, vou ficar felizão por dentro, mas eu não tenho isso dentro de mim, né? Esse negócio de, porra... De...
3: Ah, ah, as poucas pessoas assim, que eu pedi pra tirar foto e, e tal, também, quando eu vou trocar ideia, eu dou uma travada, velho. Não sei. <risos> eu dou uma travada total, velho. Por exemplo, no último show que eu fui mesmo, do Amen Rapo, uma banda que eu curto muito, a banda da Bélgica. Pô, meu amigo que falou com o cara, velho, porque eu não conseguia falar nenhuma palavra. <risos> eu cheguei assim, apertei muito uhum. o cara, falei, caraca. Nice to meet, foi só o que eu consegui falar, sacou. The books on the
1: table, do nada. É...
3: Desculpa, tô e nervoso. Travou tudo travou. <risos> Aí foi meio que parado assim de... De, 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 de mico mesmo, né? Igual o Matheus tava falando, de me sentir um pouco pagando mico, sacou?
0: Caralho, velho. Que loucura. Eu nunca, eu nunca fiz isso de, de tietar ninguém, porque os shows que eu fui, porra, não dá nem, tem nem como fazer uma parada <risos> dessa, cara. Não tem nem como, cara. Eu fiz a trinca do show do Lima Santos, cara. Como é que eu vou falar pro cara, porra, velho, só as músicas é do caralho, como é que eu vou fazer isso, velho? <risos> como é. que eu vou chegar pro cara, porra, velho, só show tosco que eu fui na minha vida. Por isso que eu quero ir e quero tirar uma foto pros caras agora aqui, ó. Posso dizer é. em um podcast que eu fui num show decente, Né? até pra provar isso pra mim mesmo. Pô.
3: Questão de ego. Ego pra caralho. Pô, na, quando a gente tocou com Tortores Coelho de Friburgo, cara, Tortores Coelho é uma banda de São Paulo aí. Da, do Pablito, né? Não sei se isso. tu já foi em show deles e conhece. Na época foi Mas, na... Não. Na época do Vitor e tal, que... Coisa. Quando eu cheguei, assim, pô, eu sou muito fã de Tortores Coelho. Quando eu cheguei, o Vitor tava sentado lá, assim, tranquilão, tipo, querendo dormir mesmo, né? Eu falei, caralho, vou nem falar com o maluco agora. Aí depois a gente foi, né, trocou ideia, aí eles estavam passando som e tal, aí depois a gente passou e saiu pra comer, aí que eu fui trocar uma ideia, assim, com os caras, mas também todo travado, quero perguntar um monte de coisa, não sai nada, sacou? Eu falo, porra, porra, mó frio aqui, né, porra, é, tipo, <risos> mó merda, sacou, não sai assunto, assim. Porra, Caralho,
1: foda, é, um né, cara? é um bagulho muito louco, muito louco. E o Vitor tá zoando aqui, ó. Falou depois que o Matheus virou blogueiro, ficou assim. É, até vamos
2: lá, ficou assim como, pô, não tô ligado, não.
0: Virou blogueiro. Caraca, cara, lembrei de, um, lembrei de um, uns stories que você fez recentemente, Matheus, que eu fiquei rindo pra caralho, mano, que foi o lance do Fusca, cara. Ah, é, do pô. Do teu Fusquinha fico... lá que ficou... <risos> porra, conta essa parada aí, mano, que eu ri pra caralho essa porra, porra
2: mano. Não, é, foi aquilo que eu compartilhei mesmo, a galera às vezes fica zoando, né, negócio de blogueirinho e tal, mas é foda, assim, acho que independente da profissão, hoje em dia todo mundo tá ciente do impacto que uma, que uma presença digital pode causar, né? Da diferença e tal. Então, de uma maneira ou de outra, eu acho que é, é interessante que a gente busque maneiras de fazer isso, de forma que faça sentido pra gente, tá ligado? Se foda-se, vai parecer blogueirinho mesmo, mas é, se vai, de alguma forma, é, faz parte do teu plano para tu alcançar alguma parada, eu acho que tá tudo ok, vida que segue. Mas, enfim. E aí, eu, eu tenho esse dilema comigo mesmo de, pô, buscar produzir é, é, registrar mais meu dia-a-dia, -dia, compartilhar as paradas no Instagram, no Stories e tal é, de uma forma mais pessoal, mas tentando para um viés mais profissional, né? E aí, de vez em quando, rola essas paradas, igual rolou esse, esse lance do Fusca que o Thiago comentou Foi um rolê de domingo, cara, que a gente desceu a serra para ir no encontro aqui embaixo O carro foi tranquilão e tal E aí na volta, por serra, a serra é, né? Naturalmente, para cima e tal e aí exigiu um pouco mais do carro, o carro tem 50 anos, é um Fusquinha 71, <risos> é, uhum. aí mano, no, tava subindo lá e tipo, cortou do nada, parou, não sei o que que houve, aí só deu tempo de jogar para acostamento e tal, e aí parei, fiz, botamos a sinalização certinho e tal, tava numa curva, até um lugar meio perigoso e tal, mas né? tomamos as precauções, e foi muito doido que, tipo, o papo de 5, 10 minutos, eu tinha 8 Fusca lá parado, na frente, tá ligado? A galera que tava saindo do encontro parou pra ajudar, tinha uma galera ajudando, aí a gente foi e empurrou o carro mais pra um recuozinho, e aí não teve jeito, ficou. os caras até, mano, é, é Fusca é, é deve ser tipo uma maçonaria tá ligado? Tipo, tem, <risos> tem uma fraternidade, um, um, uma família em volta, é sério, mano. Ué? é, Aí a galera parou, ajudou pra caralho, tentaram consertar o carro, o carro até voltou a pegar, mas não, 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 não sustentou. E aí teve que chamar reboque, pá, voltei pra casa no reboque, andei de reboque duas vezes no dia, de um lugar pra outro e depois do outro pra casa. Aí, é aí foi isso, aí no final, na semana seguinte levei o carro na, na oficina, gastei, sei lá, 150 conto pra consertar uma parada lá do distribuidor, negócio de parte elétrica. Mas foi isso, mano. São as aventuras que quem tem carro old school, carro vintage passa. Não adianta achar que tu vai ter um carro de 50 anos e tu vai andar, vai andar, meu irmão, fazendo drift. É, cantando é. pneu
3: toda hora. Só abrindo um parêntese aqui de links que a gente falou da conversa, quando o Matheus estava falando essa parada de aparecer em rede social, hoje eu, eu, tava, eu fiz um curso do Karnal mesmo que ele falava isso, que antigamente quando eu ia apresentar o título das pessoas, apresentava, falava fulano, foi formado em tal, formado em tal... É, deu aula não sei aonde, em que país não sei o que hoje é Fulano tem não sei quantos milhões de seguidores. Não é, sei qual, é a pô. primeira coisa que que aparece na, na formação do cara assim, na informação sobre o cara, né? E ele é falou de, desse impacto mesmo, né? De, da rede social, né, na vida das pessoas, né?
0: Pô, isso é pô. verdade, cara. Pô, é uma Deus. parada Exatamente. que tipo
3: assim,
2: que eu discuto com alguns amigos ou alguns músicos e tal, artistas. Exatamente essa questão que é o seguinte... Tá tudo bem você não, não querer ter uma presença digital, tá ligado? Tá então, tudo bem, Eu... você pode escolher... É, <risos> tipo, João, você pode escolher não estar presente digitalmente. Mas junto disso tem que vir a aceitação é, dos benefícios que poderiam vir por ali, tá ligado? A aceitação de que você não, não, vai abrir mão, né? Você tá ok com abrir mão dessas possibilidades que o digital traz... Se essa equação faz sentido e tal, ok, mano? Eu acho que cada um sabe melhor, o que é melhor pra si. Não tem essa de, porra, tu tem que fazer isso, tem que fazer aquilo e o caralho outro. Cada um sabe de si, meu irmão. Agora, as coisas que eu quero pra minha vida, pro que eu planejo pro futuro, as coisas acontecendo, faz sentido que eu tenha uma, uma posi um posicionamento digital, tá ligado? Uma presença digital um pouco mais forte. Então é uma parada que eu venho tentando construir isso com o tempo, sacou? É... É triste, vamos dizer assim, mas é real. É como o jogo funciona hoje em dia. Hoje, antes de você ser, tu precisa parecer que tu é. Antes, tá ligado? Porque se tu não parecer que tu é, o nego não vai te dar a chance pra tu mostrar que tu é mesmo. Então, é. assim, que no final das contas, antes de tudo, tu vai precisar parecer que tu é pra tu ter a oportunidade de mostrar que tu é. E aí, se tu recebeu essa oportunidade, aí mesmo, tu tem que mostrar mesmo. Tá ligado? Não é esse negócio de parecer que é uma parada e na hora é outra. Mas quando consegue construir essa questão do primeiro, você parece, você, é, 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 você chama a atenção de alguma forma. E teu conteúdo ele tem, tem valor, ele tem sangue para firmar essas pessoas ali. Eu acho que essa é meio que um, uma fórmula, entre aspas, de algo que pode vir a, né, é, é, dar mais frutos, a, a, a escalar de, de alguma maneira. tá ligado? Então... É meio que isso, blogueirinho, meu irmão, tu pode aceitar não ser, mas existem muitos benefícios em ser blogueirinho. Se feito da maneira correta, se tu é, é, é principal de tudo, se tu não tá forçando a barra contigo mesmo, tá ligado? Porque eu é, sinto que rola muito um isso. Um Exatamente, pô, se, se, igual eu falei pra vocês, eu gosto de falar, mano, eu gosto de falar pra caralho. Eu tô descobrindo como é que é essa dinâmica de pegar e fazer um negócio e falar, pô, aqui assim e tal. É um exercício, tá ligado? Acho que é, uma, é um elemento de, que tá presente hoje em todas as profissões, vai. Todas as profissões, sacou? É, não importa se tu é artista, dentista, advogado, engenheiro. Se tu tem uma presença no digital, aquilo multiplica de certa forma as possibilidades que tu tem para fechar negócio. Que no final das contas, mano, tudo se resume a fechar negócio, tá ligado? É... É muito bonito, muito maneiro tu falar que tu faz a parada por amor e tal, como a gente, eu e o João, a gente faz música por amor, tá ligado? Mas a gente acaba, de alguma forma, tudo volta pro dinheiro. Não tem essa. Foi o que eu falei mais cedo. Sim. Tesão não paga conta, tá ligado? É, é, é Like não paga boleto, mano. Então... No final das contas, o que eu, a minha leitura disso tudo é, é, é tentar construir a partir do digital, vamos dizer assim, mais um elemento, mais um recurso para que eu possa é, criar algum impacto no mundo físico mesmo, sacou? no mundo real, que traduz-se em oportunidade em negócio, seja para eu gravar outro artista, seja para eu produzir, seja para eu fazer show, seja para eu. Tá ligado? É, é meio que isso, assim. Então. Até acho que. A... Até devaguei pra caralho, fugi do assunto, falei de várias paradas, mas é meio que isso, mano. Esse posicionamento hoje em dia digital, acho que é, é... tem muito dinheiro nessa mesa. Eu quero sentar nessa mesa.
1: Claro, com certeza, hum, mano. Com certeza. E, pô, tá falando aí blogueirinho e tudo, o Raul me vem com, caralho, mas o Matheus não parece o Vitor Sérgio Rodrigues, o careca do Esporte Interativo? Até procurei
2: pra ver quem era. Não conhece.
0: <risos> caralho, igualzinho, do nada o cara meteu o um
1: desse.
2: Caralho, parece um pouco. Que
0: mineiro é esse que fala igualzinho, mané?
1: Tá andando muito comigo, hein? É, tá andando muito com o carioca pra meter essa. Mineira é, igualzinho, ai. Cara...
0: É o ai, né, é, mané? É, é. Outro outro. Meteu o um mané igualzinho, mané.
1: <risos> é igual ele gosta de falar parça. Mona da V. Mona é. da V. Muito Olha. bom com cara. <risos> faz sentido nenhum, cara, nenhum, mas mano, esse bagulho é muito doido, eu também não tenho o costume de, eu nunca tive, de ficar assim, oh, e aí, não sei o que, pegar o um negócio assim, ficar filmando assim, e falar, carai, que bagulho de louco, mano, e hoje a gente é quase que obrigado, a ficar fazendo live, às vezes fazia no Instagram, é. interagindo com a galera, muito esquisitos. Você viu os famosos fazendo live. Aí cê... é. Ah, a gente tá fazendo live, mano. Uma bobina da vida, caralho.
3: Eu sempre fui muito fechado. assim Tipo, na época do Orkut, né? Não sei se vocês vão. Ah. Então, eu peguei, eu tipo, peguei. Eu nunca Sim, tive o Orkut. Peguei uma época. Eu, eu só tive o Facebook, porque na época ainda criava perfil pra banda, né? Aí eu tinha o do, o do Silêncio do Caos, o perfil, né? Não era a página. Aí quando o Silêncio uhum. do Caos acabou e a Vulture começou, eu criei o a minha, a minha, meu perfil no Facebook para gerenciar a página da Vulture, né? Que aí a gente foi entender aquele negócio de, de página, né? Aí o Facebook vetou, né? Só podia botar um nome e um sobrenome e acabou com essa parada de, de banda ter, ter perfil pessoal, né? Acabou com, com tudo isso. Ah, não sei se hoje tem, não sei. É, tô falando só, burlando, aqui, pelo menos. só burlando. Só burlando. Só mas... burlando? é, então, Matheus que, que é ligado nessa parada aí na época eu fiz o Instagram e o Instagram eu continuei, mas é uma parada totalmente fechada pra família posto umas fotos de show lá mas eu não tenho intenção nenhuma assim de, de ter de atingir público de atingir com, com esse tipo, né, com a minha vida digamos assim, né é porque rola muito arte, também essa... né? eu queria, né? é, é,
2: é, acho que rola muito isso coisa esse essa, como é né, que eu posso dizer? Entender essa relação entre profissional e pessoal, tá ligado? Porque, por exemplo, é. no, no meu Instagram, eu coloco pouquíssimas coisas da minha vida pessoal. Pouquíssimas, Sim. tá ligado?
3: Pouquíssimas. Esse é porque é o que, que eu falou, falou exemplo... é, a parada, é a parada do marketing, né? Que você faz o marketing, né? Você trabalha com isso. É. Então, a, a tua área é totalmente voltada pra isso mesmo.
4: Sim.
3: acho que... Muita gente tem receio de se expor, né, de expor a vida
2: pessoal e tal, mas é aquilo, velho, na rede, na rede social a gente escolhe o que, que a gente posta, a gente escolhe como a gente tá usando aquilo e tal, então eu, eu também não tenho vontade nenhuma, nenhuma, zero de expor minha vida pessoal, tá ligado, de expor minhas, meus familiares, pessoas próximas, eu não vejo necessidade, sacou? É, pra mim faz sentido criar um, uma comunidade, vamos dizer assim em cima de uma temática que eu realmente possa ajudar, que eu possa contribuir pra comunidade, tá ligado? Então, tipo, é, o que eu mais vejo que eu mais é, uh, tento construir pelo menos inicialmente na cabeça pra depois passar pro mundo da matéria é exatamente essa questão de vou, vou até filosofar mano, é Vai muito na, na construção do que, quem eu sou para a sociedade, tá ligado? Tipo, para que eu possa comunicar o que, que eu faço para outra pessoa, eu tenho que me entender muito bem, sacou? Eu tenho que, que, que organizar na minha cabeça, organizar é, a forma como a minha vida está disposta para que eu possa comunicar para as pessoas. Por exemplo, ah, eu sou produtor musical e o contexto que está ali faça sentido. É, eu falar, eu sou produtor musical e só postar foto de, de montanha, tá ligado? Subo a montanha todo final de semana e lá em cima tira foto e tal, não sei o que. Não é o que, que, que pra mim faz sentido, tá ligado? É, então. Não que eu suba a montanha todo, todo final de semana, é só um exemplo, tá? <risos> Mas é essa questão, tipo, acho que é buscar usar as ferramentas que a gente tem à disposição de uma forma que faça sentido pra gente no médio e longo prazo. E se não faz, se não, se não tem cabimento no médio e longo prazo, no, nesse planejamento do médio e longo prazo, essa exposição digital, essa presença, realmente, mano, eu acho que não. não não, não cabe aqui, na minha opinião, na minha leitura, é certo ou errado, melhor ou pior, tá ligado? De novo, a gente bate naquela tecla de que cada um sabe que é melhor pra si, cada um tem os seus planos de vida e tal. E pra forma como eu imagino, como eu planejo meus próximos passos e tal, faz sentido. Mas eu tive que pesar muito, botar na balança muito esse negócio do que, que se perde e o que, que se ganha. Porque, pô, vamos botar que tu perde... É, é vamos dizer assim, os malefícios que o uso exagerado de rede social trazem são fodidos, tá ligado? Então, não Verdade. adianta querer achar que vai ser blogueirinho, não pra alavancar meu negócio, mas tua saúde mental tá indo pro saco, tá ligado? Sim. É, então, acho que tudo isso tem que entrar na balança, tem que entrar na conta pra fazer sentido se, se tornar é, blogueirinho ou não, tá ligado? É um termo pejorativo, mas representa a ideia do que a gente está querendo explicar aqui.
0: Sim, sim. Dentro dessa linha que você está falando, Matheus, eu penso muito nessa parada de do grau de exposição que você dá a si mesmo. E esse é muito problema do famoso, né? Que o famoso tem lá seus 10 milhões de seguidores, aí ele posta uma foto assim, ou posta chorando, ou posta que está é, tá passando por algum momento difícil, aí vem uma galera e, e fala assim, ué, mas... Mas você não vai falar da sua linha de perfumes, você não vai falar da sua maquiagem, é. mas a pessoa tá ali. Ah, mas a pessoa tá ali desabafando. Porque faz parte da vida delas expor aquilo. E não chegar na pessoa mais próxima de você, fora da internet, e falar, nossa, tô passando por um momento difícil. A pessoa recorre aos seguidores porque ela se sentiu nesse grau de se expor e pegar o celular e falar olha gente, olha meus amores, olha meu filtro então estou sofrendo e blá 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 porque ela se pôs nessa condição, então a partir Sim. do momento que ela se coloca nessa condição ela está propícia a ser xingada e ser exaltada porque ela quis isso para ela então tipo assim, eu não sei ainda se eu quero isso para mim, por exemplo se daqui a, sei lá, dois, três meses o canal bombate, tipo, tem um boom eu não sei se eu vou chegar no meu Instagram e vou ficar abrindo caixa de perguntas todo dia que... Ou se eu vou chegar e vou falar assim, pô, é, não quero que essa pessoa apareça no meu portão e porque tá tirando a minha privacidade. Tipo, a gente não sabe o que, que pode acontecer. Mas Isso. eu fico pensando nisso, né? E, tipo, é, só um, um, uma parada pra finalizar, tipo, eu abri caixa de perguntas outro dia no, no meu Instagram, aí eu respondi umas paradas zoando, aí o pessoal falou assim, pô, eu adorei você respondendo, não sei o que vai fazer mais quando. Tipo assim, eu não sou. Eu não sou. É um blogueiro, eu não sou um cara de fazer tantos stories e, e essa girigonça toda aí mas, veio uma pessoa e falou, pô, quanto que você vai fazer mais então imagina milhares e milhares de pessoas te cobrando pra que você faça aquilo é. sem a tua vontade é foda, cara Com
4: certeza, é muito,
1: né, muito muito, só deixar um, dois boa noites especiais aqui, primeiro pro Lacerdes, Ô, valeu rapaziada boa noite a todos, muito boa live sonzeira dos caras, valeu Valeu, e mano. também pro Pierre do Valente Noise para dar um alô, Vai boa junto. live tô mandando ver, obrigado Pierre por ter aparecido aqui Ve veio semana passada, live top pra caralho, muita gente boa amei pra caralho ter trocado ideia com ele, ele é de top, ter ele conhecido é muito foda, então um abração também aí cara, sempre que a gente pode também, a gente aparece lá na sua live, lá no Insta fechou? E mano, era uma parada justamente que eu, tava, que eu fiquei pensando eu falei mano, imagina essa porra história aqui Aí, do nada, eu tô no mercado, <risos> aí eu peço uma vagem <risos> e a pessoa fica é puta da vida porque não tem vagem congelada. Como assim não tem vagem congelada pro Pablito? Imagina, cara, uma porra <risos> é dessa louco, hein. comigo. Ia ser é muito nada a ver, tamo junto aí, Pierre. Foda. É Sigam lá, mesmo. vai um lente noise. É isso,
2: é isso aí, mano.
1: É muito, é muito bizarro isso, eu não consigo imaginar, velho.
2: <risos> é, acho que é, é aquele lado obscuro da fama que a gente não conhece, né? eu Sim. acho que, assim, eu não, não sei como eu reagiria, mas da forma como eu penso hoje é o que eu tô falando pra vocês, velho. Minha vida pessoal, eu prefiro resguardar, tá ligado? Porque conforme tu vai se tornando uma pessoa pública, é... é às vezes qualquer peidinho, qualquer paradinho, nego vai fazer uma porra de uma tempestade num copo d'água gigante, tá ligado? Então aí tu passa a ter, ter que se preocupar com a assessoria de imprensa mesmo, pra ver o que o que teu que tá repercutindo e não sei o quê. Isso deve ser um saco, tá ligado? Deve ser um hum. saco pros artistas esse tipo de assédio, esse tipo de preocupação. Acho que o cara acaba perdendo essa liberdade da essência, né? O bagulho de. Porra, de ser ele mesmo, tá ligado? É, mas é aquilo. Tipo assim. Devem haver meios de se lidar com isso de uma forma que faça bem, sacou? Tipo, acho que sempre vai ter jeito de ser ruim, mas, mano, sempre vai ter coisa boa pra caralho também. Então, sei lá, acho que esse lance acaba sendo mais, na minha leitura, uma jornada nossa, de entendimento nosso com a gente mesmo, com a nossa fama, vamos dizer assim, tá ligado? É, pra aquela parada de não subir a cabeça, de, pô, de se manter... Pô, Sei lá, teu projeto estourou, tá todo mundo te reconhecendo e tal, mas aí, tipo, se o cara for escroto, meu irmão, rapidinho vai dar merda, rapidinho vai rolar, vai rolar, alguma parada vai ser viral, tá ligado? É, eu acho que nesse ponto a gente tem essa oportunidade de, eu já até vi, vi outras pessoas falando, a gente tem essa oportunidade de errar pequeno, sacou? Tipo, a gente pode falar nossas merdas pros nossos mil seguidores aqui e já era e é. através disso a gente vai aprendendo vai vai conseguindo é, é, entender melhor essa dinâmica igual você falou Thiago, ah não vou abrir caixinha de perguntar todo dia mas de repente tu tem um dia na semana para tu abrir é legal é, é... vai te
3: converter para blogueirada gente ah,
2: é foda é foda <risos> tipo assim qual, qual que é o lance é, uma parada que eu ouvi hoje que é, até o João falou o, lance, o mundo dos investimentos é uma parada que tipo... É... Como é que chama? Me fugiu agora o nome específico, mas é tipo assim... É uma desproporcionalidade no risco, tá ligado? Se tu, vamos supor, ser ou não blogueirinho, ter ou não a presença digital na internet, o que que implica nisso? Se tu vê que tu tem mais a ganhar do que tu tem a perder, Faz sentido. Agora, se tu vê que tu pode ter mais a perder do que tu, que tu enxerga que tu pode ganhar, aí não faz sentido, tá ligado? E aí, nessa, nessa dinâmica, cria-se é, muitas variáveis, que vai de cada um, né? Se vale a pena ou não, e até onde tu tá disposto a aturar ou fazer aquilo, tá ligado? Mas, simplesmente, ignorar as possibilidades do benefício sem... Sem assumir, tipo, o que tu tá abrindo mão, tá ligado? Eu acho que tem que haver essa conversa interna pra, tipo assim, ma mano, não vou fazer, foda-se, e tá tudo bem, não quero nada disso, tá ligado? E, porra, o Gary V, Gary V é um cara que eu sigo já há um tempo, que tem um dos raciocínios, a linha de pensamento que eu mais concordo hoje em dia, assim, tá ligado? É um cara do marketing digital no mundo. É, e uma parada que ele fala é o seguinte, velho, Contanto que tu não reclame, tu pode fazer o que tu quiser, mano, tá ligado? Contanto que tu não reclame, é, 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 isso num, num sentido de, tu tem a, 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 em mãos o lance de pegar e fazer diferente, tá ligado? Então não importa como tu tá vivendo a tua vida, se tu não tem do que reclamar, meu irmão, tu venceu, tu já é bem sucedido, tá ligado? Agora, se tem, é, é, né, pô, existem possíveis reclamações de determinado aspecto e tal, tu não vai só reclamar, cara, tu vai pegar pra fazer alguma coisa a respeito daquilo. Então, eu acho que rola muito isso, velho. Tipo, se a pessoa não, que, não quer se, é, é, ter uma presença digital, não quer se expor no Instagram e tal, e, e ter esse trabalho, mano, tá ótimo, tá ligado? Tá perfeito. É só essa questão, tipo. É, é, Para não reclamar do sentido de, tipo assim, estou abrindo mão de forma consciente, tá ligado? Mas acredito que, tenha, que exista, existam muitas pessoas que é, têm esse receio da exposição no Instagram, numa parada assim, numa rede social... Mas lá dentro ainda tem a esperança dos benefícios que essa parada pode trazer, tá ligado? Tipo, a pessoa tem 600 seguidores e, e postas parada achando que tá atingindo, sei lá, um milhão de pessoas, vamos dizer assim. Só que eu acho que tem que rolar só esse alinhamento de expectativa mesmo, velho. Acho que isso em qualquer parada, pra começar uma banda, pra é, uma nova carreira, tá ligado? Um novo projeto, acho que esse alinhamento de expectativa antes... Antes... É essencial pra tu regular como você vai lidar com isso na tua cabeça, tá ligado?
1: É, a, é aquela, tudo, aquela, aquela história, né? Tipo, você tem que saber onde você tá pisando, mano. Porque senão aí não, senão não dá certo. Aí vai reclamar, vai falar, puta que pariu, não era isso que eu devia ter feito, e não sei o que. Aí tudo que dá é essa merda toda. Que não é o caso é. aqui, por exemplo, aqui a gente fala assim, pô, por que a gente não começou antes? Sabe? Então é, é rota parada, isso é muito louco. E, mano. Ai, três horinhas de papo, né, rapaziada? Porra. Foda pra caralho. a, a gente só já não acabou continua. aqui, ó. É, pô, aqui tá acabando já também. A minha a tá, tá quase tá no pra cima. Se, a gente só não A gente só não continua porque eu tô com uma puta de uma fome. O Thiago tá com umas paradas aí que impossibilita ele de continuar um pouco mais.
2: Dores e dores
1: é, Como que vai vamos, ser um galera? velho
2: Já valeu super a pena, obrigadão aí pelo espaço é. pô. amanhã pô.
3: geral rala também
1: é, é mano então, cara é só agradecer demais agradecer vocês aí por ter topado bater um papo, pra gente poder também falar sobre o trabalho de vocês aí, o projeto, conhecer vocês também, além da do lado de dar a banda também, que, isso que a gente ama em podcast, que a galera escutem, escutem lá, Simi Burn, vão lá, escutem o novo álbum Phoenix, porque porra, tá do caralho, mano, a gente curtiu, amou demais, sabe, então agradecer vocês, agradecer a galera do chat que tá até agora aí com a gente, agradecer aê, a galera aê. que vai assistir depois também, foda, não percam que amanhã tem mais aí também, nesse mesmo horário, vai ser foda pra porra, então, agradecer a todo mundo aí, rumo aos mil aí, mano. Tamo na caminhada é, aí. Considerações finais aí de vocês dois, mano. É.
3: Começa aí, João. Não, tranquilo, só agradecer mesmo aí. Obrigado, espaço aí, o Thiago, o Pablito, pessoal. Mas, pô, do caralho o programa aí. vou Com certeza vou passar a acompanhar. É bem legal a interação de vocês, a interação da galera aí obrigado pelo espaço e sucesso aí na, na trajetória de vocês, porque é isso aí mesmo, meter é a cara e, e não pode ter tempo ruim, não. Vai dar uma desanimada aí, tem hora, aquela parada que o Matheus falou, de alinhamento expectativo, entendeu? Vai sempre pensando com os dois pés no chão, porque uma hora a parada decola mesmo, e é trabalho, é isso aí que vocês estão fazendo, trabalho duro mesmo, e a gente continuar aqui também na no trabalho e na, na trajetória aí. Né? Obrigadão mesmo, o espaço conceitido. É Prazer é conhecer hoje. vocês. Valeu. E é isso, mais, galera. Cara. Obrigadão aí
2: pelo espaço, de novo. Parabéns pela iniciativa, pelo projeto que vocês estão tocando. Muito maneiro. Eu achei divertido estar aqui. Acho que o João também. Do caralho essa e troca é. de ideia. É, e é isso, meu irmão. Assim, acho que Resumo dessa ópera toda, bicho, tem que estar tá na luta mesmo, tá ligado? Tem que estar tá na ofensiva, esse negócio de tu ficar na defensiva vai sempre levar ferro da vida. Eu acho que esse, essa energia que a gente tem lá dentro pra pegar e fazer alguma coisa e realizar uma parada, tá ligado? E tirar uma parada do plano da ideia e transformar em realidade, isso aí acho que é o que move, mano que move a humanidade para frente, tá ligado? Senão ninguém fazia porra nenhuma, tá ligado? É, então, acho muito maneiro quando pessoas é, saem de suas zonas de conforto para pegar e fazer alguma parada nova, uma parada diferente. É, acho que todo mundo lida com esses problemas de formas diferentes, mas todo mundo lida com, esses, com problemas assim, tá ligado? E eu acho maneiro, velho. Eu acho maneiro de verdade quando a galera consegue realmente... É com, vamos dizer assim, com a condição limitada entregar uma parada maneira, uma parada que a gente ouve, ou que a gente participa e fala, porra, maneiro, velho, faz parte, tá ligado? E é o que o João falou. É, acho que em todo a vida, decepções fazem parte da vida, tá ligado? Não, não existe. Acho que ninguém vai conquistar porra nenhuma sem se frustrar um bocado antes. Acho que vai rolar. Mas.. Em compensação, acho que, meu irmão, é, tem uma, uma frase que é aquela parada, né? Que a gente tem que, se, tem que esperar o melhor, se preparar pro pior e encarar o que vier, meu irmão. E acho que é isso, sacou? Tipo, espero, esperem o melhor, estejam preparados pro pior, meu irmão. Que o que vier, vocês vão, ó, tirar de letra. E é isso. Tenho isso comigo também, tá ligado? De... Esperar Sim. o melhor das coisas, me preparar para o pior, porque aí se o pior acontecer, tu já pensou o que, que tu ia fazer e o caralho. Então, meu irmão, é isso. Pensem com carinho, mas o mais importante, botar a mão na massa. Porra, oh, velho.
1: Com certeza, a gente agradece demais também pelas palavras, pela filosofia também, isso é muito importante também. É então, um demais e. Só tem foi uma bom. coisa a dizer.
0: Só tem uma coisa a dizer antes de agradecer eles. Foi pênalti, caralho! Vamos empatar, porra! Vambora!
3: O momento mais Pô, tenso aqui da live foi o olhar Puta de Thiago par... quando o Vitinho entrou. Não foi, Thiago?
0: Porra, e quando ele, e quando ele
3: errou o chute
0: ali Eu que sei. o Pedro de. É, o Pedro disputou a bola com o Santos ali. Puta que pariu, mano agora que é pênalti merda, aí, ó 2x1, um, que merda 2x1 um pros caras, mano, pô, se empatar é bom pra caralho que tá no acréscimo já <risos> <risos> mudei, mudei o rumo da parada, mas pô, cara, obrigado demais a presença de vocês, mano valeu, porra, véio. cara nossa, como, como eu irritei o Matheus, mano trocando ideia lá porra, porra mano, vambora, não sei o que encheu a porra do saco mas, porra, aconteceu, fiquei muito feliz cara, muito feliz por esse papo três horas aí muito, muito legais, bom. cara. Foi um papo muito foda. Eu agradecer a galera do chat. Agradecer, ag agradecer muito a galera que veio também pela banda, por vocês, né? E fiquem aí que vai ter uma semana muito foda de lives, tá bom? E é isso aí, cara. Só agradecer a vocês. Tamo junto. Tamo junto. Obrigado demais. a todo mundo Valeu, que obrigado,
2: apoiou. Tá? Tamo junto, galera. Boa noite a vocês. Bom descanso. Vamos que vamos.
3: Metade. Boa noite pô. É isso aí, é isso. pô. Valeu, pô, galera.
1: Mano. Escutou os caras aí, mano. E o Raul falou, live foda, mano. Valeu pra
2: caralho. Se o, ah, Raul, gostou, está... se o Raul gostou, então essa é foda mesmo, hein. Cara, é. ele falou ele falou que ia ficar só meia hora na aí, live. Aí. Ele falou Eu que ia
0: ficar, ficar meia hora. E ficou a
1: live, e ficou a live
0: toda, cara. Verdade, já.
3: Raul, faz tempo que esse puto é não nós, fica está? nas lives. Filosofia, física... É, vários assuntos aí, literatura, negócio, marketing. Doador, negócio, velho. marketing.
0: Caralho, aí, a gente foi longe pra caralho na conversa. Teve faixa a faixa, que é uma parada que não, nunca aconteceu aqui. Porra, foi foda pra caralho, velho.
2: Foi top, gol galera
1: Porra, é. gol, caralho! <risos> Porra, tamo vivo! Pronto, agora pode acabar.
0: Valeu Não, galera. Tá então, valeu
1: todo <risos> mundo. Cara, Boa noite aí.
0: Amanhã tem mais, hein? É isso aí, galera. Valeu.
1: Tamo Sim, junto. Nóis. Tamo valeu.
0: Junto.